0: Hölgyek, urak, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az OpenOffice Podcastben, ahol az irodai élet miértjei és hogyannyi annyi mögé kívánunk nektek. Ha azt mondom hogy PropTech, tudjátok-e, hogy mire gondolok? Valaki igen, valaki nem. A biztonság kedvéért ezt a témát fogjuk ma kivesélni kettő meghívott vendégemmel, Kalmár Zoltánnal, aki a PropTech Zoomnak az alapítója, és egy ökoszisztémát próbál építeni Zoli a PropTech világ köré. Másik vendégem pedig Radványi Gábor volt, a Futurálcsoport csoport fő építésze és a HUGBC egyik alapító tagja. A témák, amiket beszegettünk Gáborral és Polival, azok többek között az volt, hogy mi is az valójában, hogy proptek hogyan kapcsolódik össze a fenntarthatósággal és a, a zöld gondolkodásmóddal, illetve azt is néztük meg, hogy hol tart most az evolúciójában, kik is vagy mi is a motivációja a fejlődésének, hogyan csatlakozik a proptek az építésznek vagy az épített házaknak az analogiájához, illetve az, hogy rugalmasság szerepe az hol is van pontosan a proptek és a házaknak kapcsolatában legyen szó irodákról, kereskedelmi vagy lakó ingatlanokról. Nekem az eddig kedvenc beszélgetésem volt eddig, egy kicsit hosszabbra sikerült, mint szoktuk, ugye másfél óra környékén voltunk, de ígérem, hogy megéri hallgatni, mindenkinek. Én nem is húznám az időt, jó hallgatást az adáshoz, hajrá! Gábor Zoli, sziasztok, üdvét nálunk, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Bemutatva titeket, hogy kik vagytok, Radványi Gábor, ugye te a, a Futurának vagy a és a HUGBC-nek az egyik alapítója. Ezt majd később szerintem mondani, hogy pontosan mi az, hogy HUGBC, Zoli, Kalmár Zoltán, ugye te pedig a PropTech Zoom-nak vagy az alapítója. Kezdjük veled, ugye a mai adás témája az az, hogy az a PropTech maga, És én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te hogyan fogalmaznád meg azt, hogy mi az, hogy PropTech, és a te céged a PropTech Zoom, az ezen belül milyen részekkel foglalkozik, és mi a profilja.
1: Hát mindenki más, másként fogalmazza meg magát, hogy mi is a proptek, de nekem lenne erre egy, egy, egy teljesen általános definícióm. Az, hogy a propteknek nevezünk minden olyan technológiai szektort érintő módosítást, adatgyűjtést, bármilyen olyan dolgot, ami a tech szektor végez, ami az ingatlan piaccal kapcsolatos. És itt egyébként kiterjedt különböző kategorizálások vannak. Kategorizálhatjuk ezt az épület jellege szerint, hogy most ez egy lakóépület, kereselmi ingatlan, akár retail, logisztikai park, de kategorizálhatjuk egyébként az életút szerint is. Például a hivatalos UNISZO, UNISZO az a globális PropTech platform jelen pillanatban, az ő kategorizálása a következő. Öt kategóriára szedi szét egyébként. Az egyik a pénzügyi befektetés, a második a tervezés és építés, a harmadik a piac és tranzakció, a negyedik a működtetés és üzemeltetés, az ötödik pedig az élni és dolgozik. És innen is lehet látni egyébként, hogy mennyire sok sokszínű, mennyire, mennyire sok oldala van egyébként ennek a piacnak, mennyire sokféleképpen lehet értelmezni magát a proptech piacot. De hogyha ha tényleg még belemegyek ebbe, hogy még, még ezen belül is milyen kategorizálások vannak, beszéltünk bérleti vagy eladói piacról, vagy beszéltünk egyébként a technológiák alapján való szétválasztásról, milyen, milyen technológiák lehetnek. Mm. Bizonyára hallottatok már az IoT-ről, ez a dolgok internet-e, Internet of Things. Igen. Internet of things. Az, a, mit is jelent egyébként az ez egy ez kérdés. a viszonylag jó kérdés. Na, tehát ez már, már csak alapvetően ilyen. ilyen tehát a, a, a dolgok internet az minden olyan adatgyűjtő szerkezetet jelent. Ez jelenthet egy kis biometrikus kamerát, jelenthet egy, egy szenzort, jelenthet egy, egy mondjuk egy, egy
0: hőérzékelő Bár szenzort. Bármi, gyűjtés az internethez össze van kapcsolva, és ők is látják, vagy a kis gyűjtők is látják egymást. Nagyon lebutitva próbálom most ezt így. Igen, nem igen, igen. Én,
1: én, én, én valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy ezek offline rendszerek, amelyek online adatokká képezik a körülöttünk, a környezetünkben lévő adatokat. Mert a körülöttünk, amikor, amikor mi azt érezzük, hogy hány fok van, most lehet, hogy mutat valamit 27-28 fok, de azt érezzük, hogy meleg vagy hideg. Az IOT viszont az folyamatosan ezeket az adatokat gyűjti, minden egyes pillanatban látja, hogy mondjuk az adott szolában mennyi, ahogy változtatjuk mondjuk a reluxát, különböző adatokat gyűjteni abból, hogy mennyire változott a hőfok és a többi, és ezek azért nagyon-nagyon fontos dolgok, mert majd hatással lehetne később, hogyha már proptekről beszélünk, esetleg az üzemeltetési költségre, hogyha ezeket a, ezt a fűtést mondjuk optimalizáljuk. Tehát nagyon-nagyon sok mindenbe szólhatnak bele, de nem akarok mindenről ennyit beszélni, tehát hogy az IOT csak egy dolog. De ezen kívül beszélhetünk egyébként a blockchain technológiáról. Hű, az egy, megint egy dolga, amiről beszélhetünk. Nagyon-nagyon érdekes, érdekes dolgot nyit ki, hogy, hogy leegyszerűsítse ezt a kérdést, és itt is ne, ne, ne beszéljek róla a Egy egyszerű példán keresztül, mondjuk a blockchain technológiára egy jó példa lesz majd a digitális ingatlan szerződés. Tehát, hogy van egy szerződés, vannak különböző pontjai, és a különböző pontok, hogyha átutalja ezt, akkor valamilyen dolog történik. Tehát a blockchainben különböző előre meghatározott döntési pontok vannak, és a különböző döntési pontokra reagál a szerződés valamit. Tehát nem az van, hogyha én átutalom, akkor a másiknak be kell nyújtani a földhivatalba a papírokat, és akkor várunk rá, hogy most begyújtotta, nem nyújtottad be, hanem itt minden automatikusan megtörténik, hogyha egy bizonyos dolog megtörténik, a másik az rögtön, rögtön már történik. De tényleg még, még egy-két technológia, és aztán, a, aztán okay. beszélhetünk másról is. Az ERVR például az egy nagyon érdekes újdonság. Most itt a metaverzummal kezdték egy kicsit összekavarni a dolgokat. Ugye ez a, a virtual reality és az augmented reality <gül> közötti különbséget is egy picit taglalhatjuk egyébként. Az egyik az ugye az, amikor fölveszünk egy szemüveget, mondjuk virtual reality, belenézünk, és látunk ott egy bizonyos teret. Később majd lehet a meta egyébként ez a tér. De jelen pillanatban akár ezt az irodát egy más dimenzióba láthatjuk.
0: és <gül> Erre már beszélhetünk később, csak még engem érdekel, hogy, hogy a, a, a te céged ezen belül mivel foglalkozik, ah, okay. mi a profi a filmol e hát Csak az, hogy értsük, hogy te milyen Igen szerepbe, vagy milyen igen, 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 fővel ülsz most itt.
1: Nem, ezt egyébként nagyon jó, és kérlek, tedd meg, hogyha, hogyha picit túl sokat tudok belőle beszélni, mert én nagyon-nagyon szeretem ezt a, ezt a dolgot. Tényleg azt is szoktam mondani egyébként, hogy egy húsz év után megtaláltam önmagamat. Tehát nekem egyébként egyéb ahhoz, hogy egy kicsit pihenjek, és újra megkeressem saját magamat, és én azt gondolom, hogy ez a proptek ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. És maga a cégem mivel foglalkozik? Hm. Tehát szó szóval azzal, hogy az én álmaimat vagy gondolataimat megvalósítsa, tehát, hogy én ezzel tudjak foglalkozni. Okay. <laughs> ez jó hangzik. <laughs> De nem, nem, nem ez a, az első funkciója. Alapvetően én arra jöttem rá egyébként itt a nagy elvonulásom alatt, vagy a pihenésem alatt, hogy négy évvel ezelőtt belekezdtünk ebbe az egész proptek piacba, volt egy konferencián, kicsit elkezdtük nézéketni, hogy mivel is foglalkozik, még akkor a piac nagyon-nagyon nem, nem volt erre érett, és azóta nem nagyon foglalkozott ezzel senki. És arra jöttem rá, hogy ez jelen pillanatban Magyarországon nem volt a köztudatban, nem annyira fejlődött tovább. A PropTech fejlődött, maga már mint A PropTech piac. És okay. mindjárt, mindjárt beszélek erről, hogy ez milyen mérőszámok vannak, mert hogy a proptekben ugye ez az első számú dolog, hogy mindent mérünk, és nem beszélünk valamiről, hanem adatokról beszélünk. Itt az adat, az jelen pillanatban a proptek piacnak a fejlődésének lehet egy mérőszáma, mondjuk az, hogy hány proptek cég van egy adott piacon. Lehet az is a mérőszáma, hogy mekkora a befektetés a vcfa a az angyal befektetőktől az adott piacra. De hogyha mondjuk legyen ez a mérőszámunk, hogy hány proptek cég van egy adott piacon, akkor én azzal keztem egyébként a jelenlétemet a piacon, hogy, hogy végeztem egy kutatást. És 52 darab céget sikerült összeszednem Magyarországról, ami valamilyen ingatlan digitalizációs folyamattal foglalkozik, akár egy, egy UX UI, akár a VR, amiről beszéltünk, egy IoT valami, az 52 darab. És hogy egy, egy jó számról beszélünk még Szlovákiában is közel 130 ilyen cég van. És akkor ők el. mind olyan cégek, akik, akik ezzel foglalkoznak. PropTech cégek, ugye? PropTech cégek így.
0: Oké. Okay. Egy és tehát akkor, hogyha jól értem, te egy ilyen a PropTech-et a magyar piacon szeretnéd összefogni, vagy egy nagyító alá tenni, és erről információt adat, hogy gyűjteni Aha. és kommunikálni, hogy jobban értsék a piaci szereplők, és a magyar emberek is, amúgy, hogy van egy ilyen szektor, hogy proptek, és az ezt is ezt csinálja.
1: No, én én egy, jól értem. Na, el? Nem, nagyon jó, csak egy picit hagyj hagy pontosít csak, én egy ökoszisztémát szeretnék felépíteni. Okay. Hogyha ha valaki ismeri a nevemet, akkor a, az én nevem a legtöbbször egyébként az évirodájával függ össze. Az éjrodája az egy ökoszisztéma. És ezt sokan nem értették az elején, hogy ez mire, mire lett létrehozva. Ez egy ökoszisztéma, ennek különböző szereplői vannak. Van a tervező, van a kivitelező, a belső a végfelhasználó, a bérlő, és a végén, ugye beszéltünk Gáborral erről, maga a, a munkavállaló. Végesen, ez, ez a sok-sok-sok szereplő, hogyha egy ökoszisztémát építünk, mindenki valamit, valamit hozzá ez és valamit kivesz ebből. A összefügg. Összefügg. Ez összefügg. Ez összefügg, pontosan. Ha én egy ugyanilyet szeretnék létrehozni. Most a Proctek piacon, a digitális ingatlan piacon. Akkor okay. miért? Azért, mert itt körülbelül úgy állunk egyébként, mint, hogyha jó, egy jó példával, mint 11 éve az piacon, hogy létrejöttek irodák, de még nem beszéltünk employer brandingről. Nem tudtuk, hogy mit miért csinálunk, voltak, voltak belsőpítészek, az adott sémákban gondolkodtak, de még nem, még nem, nem, nem gondolkodtunk közösségi terekről. Még nem, még nem gondolkodtunk arról, hogy hogyan választjuk szét, hogy esetleg a tárgyaló méretét növeljük. Tehát, hogy, hogy Más
0: volt. Lefognak most lőni, csak egy kicsit Gábornak is igen. adjunk szót, hát akkor összefoglalva, te ezt a, egy ökoszisztémát szeretnél a Proptek köré építeni Magyarországon, kicsit, mint vagy ahhoz használ, mint hogy az év irodájában is ez volt a célod. Igen. Most ne lőj le, mert most
1: fogom azon meg akkor a pedig legéből. már majdnem. Tehát az, ökosziszt, az ökoszisztémának szereplői vannak, és ez nagyon fontos, hogy kik lennek az ökoszisztémának a szereplői. Az egyik részről vannak a protect cégek, amiket próbáltunk így kategorizálni, akik fejlesztők, akik, akik hozzák a tech megoldás. Akik hozzák a technológiai megoldásokat Igen. Pont, pontosan. Ezek lehetnek ötletfázisban, startupfázisban, fázisban, vagy már felvásárolva valamely nagy, mert ez egy nagyon nagyon fontos dolog egyébként, hogy a vége, akár egy szakmai befektető által nevezhetjük a tungsra Oké, okay, egyik szegnes, a másik maga az ingatlanpiaci szereplők, akik használják ezeket a megoldásokat. Ez lehet egy, egy üzemeltető cég, egy fejlesztő cég, a BIM technológiát a tervezők pontosan. Használhatja maga a bérlő is, különböző folyamatok szempontjából, az IoT szenzorokat és a többi, és ennek a piacnak egyébként nagyon érdekes módon, az ingatlanpiacnak ilyen nem volt, van egy harmadik szegmense, az pedig a befektetők, akik a tőkét tudják eljuttatni, és a különböző ötleteket ötletfázisból vállalkozássá tudják. Befektetett most azt kérted, aki, aki házakba fektet, vagy házakat nem.
0: épített, vagy aki magába a techszer, mint egy angyal befektető, vagy viszi, vagy bármilyen ilyesmi fektetben. be. Vagy a befektető
1: viszi. Pontosan. Okay, igen, okay, igen, okay, pontosan. Okay. Tehát ez is ennek az ökoszisztémának a része. És az, okay. a viszik, azok folyamatosan keresik azokat az ötleteket, azokat a, azokat a, a startupokat, amelyekben minél előbb be tudnak fektetni, mert minél, minél be tudsz fektetni, annál kisebb, még a value nem érte még el az érettségi fázisát. És ennek a piacnak kicsit más mozgató rugói vannak egyébként, mint, a, mint az piacnak de ugyanúgy létre kell hozni rá egy, egy ökoszisztémát, vagy szerintem ez az én vízióm, hogy érdemes létrehozni egy ökoszisztémát, amelyben az edukációt kell például emelni, hogy edukálni kell a piacot különböző mondokra. Mire kell edukálni? Mindegyik szegmensét másra kell edukálni. Az ingatlan, ingatlanos szereplőket arra kell edukálni, hogy miért érjél meg digitális megoldásokat használni. A digitális megoldásokat arra kell edukálni, hogy hogyan menjen oda egy-egy célcsoporthoz. Milyen módon nekik mi a mozgató rugójuk, mert ők nem ingatlanosok. A bísziket mire kell edukálni? Arra kell edukálni, hogy amikor egy-egy... Aztán... mind akkor
0: akkor szeretnéd ez az ökoszisztéma belül. Elérni. Igen. Szuper. Ha már az ingatlanpiaci szereptökről van szó, kb. te mint az egyik tisz, vagy az egyik tisztséged itt, az, az hogy a, a Futurának vagy a főépítésze, és ugye ti, amit Zoli már elmondtál, hogy mind lakóingatlanok, mind kereskülámi, mind pedig ugye irodákkal szintén foglalkoztok, és a portfóliótoknak a része. Ha neked azt mondom, hogy Prop, PropTech mosti 2022 március végén, akkor neked ez mit mond, és ti hogyan használjátok ebbe a három jellemző szektorban?
2: Mielőtt lehet A kérdést, de csak, hogy a kettőnk közti határvonal érzékelhető legyen. Míg az oli ökoszisztémája egy, egy digitális, virtuális világban fog létrejönni, vagy jött hmm. létre, addig én a, az analóg, kézzelfogható valódi világot képviselem, és ez az, ami innentől ennek a határnak az átlépése, az, hogy azok az épületek, azok az környezetek, épített környezetek, amiket mi megalkotunk, amik beépültek valamilyen táji környezetbe, városi relációba, amik utána visszahatnak ha már ökoszisztéma az emberre, aki az épületek felhasználói, azok hogy tudják ezt a világot, amit a PropTech jelent, használni és kihasználni. A PropTech számomra egy olyan rendszer, amely segíti az életet az épületekben, segíti a bérlőket, a munkáltatókat, a kereskedőket abban, hogy minél több információval rendelkezzenek, és keresztül visszahassanak arra, hogy jobban működőek legyenek a rendszereik. És
0: ti hogyan használjátok most ebben a három szektorban? Iroda, retail és lakóingatlanok?
2: Mennyire része
0: része a működéseteknek?
2: Mindenhol meg kell érteni. Mi ugye egy olyan fejlesztő cég vagyunk, amelynek a termékeinek a végfelhasználói, az emberek. De hmm. van, hogy az emberek azok nem a mi partnereink, nem ők a vásárlóink. Van, hogy egy kereskedelmi ingatlant létrehozunk, ahol igazából a, a mi exit partnerünk egy ingatlan portfóliót fenntartó alap, és ő vásárolja meg, és utána üzemeltet. Hmm. Van, van, hogy a mi partnerink bérlők, akiknek alkalmazottaik vannak, és minél jobb munkakörnyezetet akarnak biztosítani egy a irodánál, az a ez, az, ez az iroda. És van, hogy a valódi végfelhasználó, egy lakó esetben a, a mi partnerünk. A, mi feladatunk az, hogy megértsük az ő igényeiket. Minden. Bárki
0: szinten. is. Nektek a. a, a Bár, bárki
2: is, igen. A bérlőt is meg kell érteni, az ingatlanalapot is meg kell érteni, az üzemeltető céget is, a vásárlót is, egy bevásárló közmond, vagy Egy ház akkor működik jól, hogyha, ha értjük, hogy mire vágyik a felhasználó, illetve a proptech azt hiszem abban is segítség. Hogy, mint ahogy a Henry Ford mondta, hogy nem az emberek vágyait kell teljesíteni, mert akkor ő gyorsabb lovakat tenyésztett volna, hanem ezen túl kell mondani, menni, és adott esetben olyan dolgokat is tudunk számukra adni, amikre ők nem is gondoltak, hogy ezzel az ő életük kényelmesebb tudhat lenni. Erről szól a technikai fejlődés szerintem alapvetően. Úgyhogy a PropTech számunkra egy ilyen segítség, hogy hogy tudunk vonzóbbá tenni az eddig megértnél, tereket a felhasználók számára. És ez tényleg nagyon sokrétű. Az, hogy egy okos otthonban milyen eszközöket tud valaki magának berakni. Az, hogy egy irodaházat úgy tudok értékesíteni egy, egy ingatlan alapnak, vagy azután a minden adatról tud és a bérlőivel azon adathalmaz alapján tud adott esetben tárgyalni. Az, hogy egy bevásárlóközpont bérlője pontosan tudja, hogy hány ember sétál el az üzlet előtt, mely időpontban hány évesek, férfivak vagy nők, hogy utána ezt, hogy reklámozzon, vagy mm. az iplet másik részéről, hogy tud oda vonzani, vagy ott milyen reklámot helyezzen el, vagy ha én nekem kell reagálnom, vagy az üzemeltetőnek, akkor hova pozícionálják üzleteket egy bevásárlóközpontba. Ez mind-mind adatalapú, és ez a big data az, ami, amit nem használunk eléggé, és azt gondolom, hogy a PropTech erre a megoldás, hogy ezt az adathalmazzt lefordítsa tulajdonképpen annak az analóg világnak, amit én képvisem. Pont
0: ezen gondolkoztam miközben beszéltél, Gábor, hogy ha most a magyar helyzetet, sőt, nem nem is kell csak magyar helyzet nézni, ha azt mondjuk, hogy adatgyűjtés és emberekről adatokat gyűjtünk, akár iroda, akár lakás, akár plázák, vagy, vagy parkolók, vagy bárhol, ez egy érzékeny téma. És... Nagyon nehéz tudni, hogy hol van a határvonal. Most nem akarok a Google, Instagram, Facebook vonal és annak az adatgyűjtésére, meg, meg hogy valójában a termék mi vagyunk-e, vagy másra, ez, ez megint egy tökéletes de egy, egy másik téma. De ez egy, ez egy szenzitív terület, és ahogy, ahogy mi látjuk a Sinárcnál sokszor, nekünk most nem azt, nem azt mondja, hogy a PropTech az csak ezt jelenti, de hogy nekünk ez az elmúlt 6-7 bejött így a perifériákba, az a különböző szenzoros meg, megfigyelés és az irodatérnek, a kihasználtságának a mérése, annól nagyon, nagyon elkezdtük ezt lovagolni, mondom még ez 6-7-8-8 éve, saját app-et is fejlesztettünk rá, nagyon ilyen buta módon működött maga az app, most már azt el is hagytuk, de láttuk, hogy nagyon fontos lenne a mi ügyfelelőnek, akik ugye egy bérlő mondjuk az egyik irodaházba, hogy ő értse és hogy mi is értsük, hogy amikor ő akar venni most száz asztalt vegyen, vagy tíz szófát vegyene inkább, akkor azt mondjuk, hogy hát tőled függ, vagy hát attól függ, nézzük meg, hogy az emberek hogyan használják, és ha mindig oda küldjünk egy gyakornokot, hogy papíron húzigálja, hogy most melyik térbe ki, hol van, nem biztos, hogy működik, és az ő fizikai ott léte, mint ember lehet, hogy negatívan fogja ebbe folyás, és ma akarnak feljelni a dolgozók, hogy hát valaki figyel, akkor muszáj, hogy használjam meg, és hogy ezt meg kilegy váltani digitális megoldásokkal, és akkor a szenzorok jöttek be nálunk a képbe, és nem olyan rég volt egy projektünk Magyarországon, és ahol egy szenzortesztet végeztünk, és azt a szomorú helyzetet tapasztaltuk, hogy bár a szenzorok megjöttek, a cégnek oké okay volt, hogy föltetjük, gond nélkül föltetjük, de nem tudtunk csatlakozni az internetre pedig maga a szenzoroknak egy, egy katonai hálózat volt csatlakozna, tehát nem helyi wifi, nem bluetooth semmi, de vagy a ház olyan szinte le volt valószínűleg a sok beton miatt árnyékolva, hogy nem kaptunk jelet. És akkor megkérdeztük az ügyfélete, hogy rácsatlakoztathatjuk-e a fő rútert az ő vendég mondta, hogy na, azt felejtsük el, mert ilyen nincs. Oké, okay, akkor ilyen USB 4G stickkel próbáltuk, az megint nem kapott jelet, és olyan fél évbe telt, a Covid hullámok elég bezavartak közben, de fél évbe telt, amíg kapott az a szerencsétlen rúter egy jelet, és nagyon nem tudta senki ez most kinek a hibája. A, a szenzorsfejlesztésre. De itt a a ház...
2: két részre a dolgot. Az egyik ugye a morális része, amit. Igen, az igen, ez egy, ez egy
0: jó, ugye, jó néző.
2: Egyrészt a GDPR személyiségi jogok, munkáltató munkavállaló szerződésben rögzített. Tehát, hogy ez, ez azt hiszem ma már eléggé pontosan körül van járva, és nem az adott emberre kell fókuszálnunk hanem típusokra felhasználó típusokra, például egy bevásárlóközpont tervezésénél is mi igazából karaktereket neveztünk, és Én van 15 personák. karakter perszónák, akik használják a házat, és az ő mintázatuk az, ami alapján kell utána tervezni, vagy áttervezni, vagy alakítani egy teret. Úgyhogy szerintem ez a része, ez, ez ilyen szempontból megoldott. Okay. A, másik... a másik része a technikai része. Én villamosmérnökök gyermeke vagyok, és a 80-as években nőtem fel, én azt tanultam meg, hogy minden megoldható. Tehát az elmúlt időszak a technológiai fejlődésnek az, hogy a betonon nem megy át nem tudom. Ezek olyan dolgokat, amiket mérnökök meg fognak tudni oldani, vagy meg kell tudjanak oldani. Csak én ha ebben már sem érzek... a
0: ház, és erre senki nem goldott, hogy majd lehet, hogy valaki fel akar tenni egy szenzort, és akkor lehet, ha beépítettek volna egy jelerősítőt, vagy mit oh, tudom én, valami elfogyan. kapcsolatot. Igen. Igen. Tehát, most még a, nem tartunk?
2: Én azt gondolom, hogy a problémákat kell detektálni minden esetben, és utána arra a megoldás meg fog születni. Én, én bízom ennyire a fejlődésben, a technikában az emberek. Egy,
1: egy picit azt gondolom, hogy nagyon belementünk egy, egy témába, és én, én nagyon picit hagyj húzza már ki a perspektívet. Ja. Tehát, hogy, hogy miért történik mindez, meg hogy miért, miért kezdünk el egyáltalán. Na most belementünk az piacba, de hogyha megint egy picit úgy mindenről beszélünk, Szerintem a változás korát éljük. Na, És a, folyamatosan történnek velünk olyan események, amelyek előtte nem. És én olvastam róla egy tanulmányt, hogy, hogy számos olyan dolog fog még történni a következő években, amelyek akár a globális felmelegedés, akár bármilyen mások miatt háborúk érni fognak minket. Sajnos. És ez, ez egy érdekes dolog, hogy ők végeztünk egy kutatást, vagy a kutatásom az is benne volt, hogy a COVID-alatt például, ami azért egy elég jelentős hatással volt a, a legtöbb piaci szereplőre, milyen hatással érte ez a legtöbb tech Pozitív, negatív, vagy semleges? PropTech, vagy általában tech. Nem, nem, ez az én, ez a kutatásomban módott, ez a PropTech, tehát az okay, okay, 52 okay, cégét okay, cég okay, cég kérdeztük okay. meg, vagy kérdeztem meg, és kérdeztem őket, hogy milyen hatással volt rájuk. 6 a mondta az, hogy negatív hatással volt rá. A 14 azt mondta, hogy nagyjából semleges, ugyanaz maradt a bevétel, és a legtöbb cég, tehát hogy több, mint 60 az pozitívként értékelt. Miért? És ez egy nagyon fontos dolog, tehát erről kell beszélni, és ez, ezt azért akartam csak kihúzni, hogy azért történik, mm, hogy ti szenzorokat tesztek be, meg azért történik, hogy, hogy elkezdtünk mérni, mert a tulajdonosoknak, az ingatlan tulajdonosoknak szerintem egyre fontosabb lesz az, hogy mi történik, mert nem látnak rá, nincsenek adataik, mi történik a különböző házakban. Miért? Azért, mert változáskorát éljük. Ugye azt, azt szokták mondani, hogy azt tud nyerni majd a következő szakban, aki minél gyorsabban tudja akceptálni ezeket a változásokat, és, és reagálni rájuk. Ők, igen. Na de hát ahhoz, hogy reagáljunk rájuk, gyűjteni kell ezeket az adatokat. Értem, látnunk kell, hogy mi kell, is történik. Látnunk kell, hogy mi történik. Real time. Nem végén, amikor megjönnek a pénzügyi adatok, hanem azonnal látni kell. Azért mondom, hogy egy picit húzzuk ki, hogy nem menjünk mi bele teljesen az irodába, hanem egy olyan példát mondnék, ami amely szinte a legtöbb keresni mi ingatlanra ez a parkolás. Tehát a parkolási rendszer például a Covid alatt hogy egy teljes mértékben megváltozott. Az emberek nem mentek be. Hirtelen sokkal fontosabb volt, hogy akkor most mit csinálunk a parkolóterületekkel legalább, legalább azokat valamilyen módon tudjuk kiadni, és elindultok a legtöbb parkolóban, mondjuk az óradíjas parkoló használat. Már nem biztos, hogy akkor helyek voltak, hanem nézzük meg a sharing, parkoló sharinget. Ez mind-mind-mind ez technológiai változások, és itt tudod mérni azt, hogy egy adott területen milyen igény van az óradíjas megoldásra, milyen igény van a sharing megoldásra, milyen igény van a normál megoldásra, akkor kezdve ezt a mixet tudod majd finom hangolni. És ez egy, ez egy nagyon jó példa arra, hogy ez most csak egy dolog a parkolás, és egy dolog az, hogy a Covid hogyan reagál. Én nagyon érdekes dolog lesz majd, hogy tudom, hogy nem menjünk ebbe bele, de a háború majd milyen változásokat hoz. Hogyha mi adatok alapján gondolkodunk, és mérjük az adatokat, akkor már látni kell azt, hogy mi történik. Például az ingatlan.com-nál az adatok alapján már látják azt, hogy az elmúlt egy hónapban az ingatlan kiadók a, a bérleti díjakat hogyan változtatták, az eladók hogyan változtatták az árakat, tehát már gyűjtik az adatokat, hogy mi történik. És még nem beszélünk tranzakcióról, mert az majd egy későbbi dolog jön, amikor a tranzakciós adatokat fogjuk látni. Tehát, hogy ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos a technológia, és nagyon sok ilyen dolog fog történni, hogy változtatni fogja az életünket. Az ingatlanban töltött életünket. Az ingatlan irányába töltött részét az életünknek. Irodába töltjük, otthon töltjük, de Én piciket még a parkolókhoz
0: visszamennék, és pont azért, mert szerintem az egy tök jó és nagyon könnyen érthető példa arra, hogy a, a proptech miért is van most még nagyobb szükség, mint eddig, és maga egy háznak a tervezésekor, vagy a fejlesztésekor hogyan is lehetne, vagy, vagy kéne gondolkozni, vagy feltételezni, mint egy hipotézis, hogy lehet, hogy mondjuk egy, egy ház úgy, úgy épül meg, most az irodákhoz visszamegyek, bocsánat, nekem ez a fókusz, most mindig ide megy vissza az agyam. Mégis úgy a Igen, igen, <laughs> tehát a kell okay. maradni. De hogy amikor egy irodaház megépül, és ugye, ha jól tudom, az úgy szokott lenni, hogy x parkolóval terveztek egy házat, Gábar, most akkor hozzát fordulok, Y. Y, y számú parkolóval terveztek egy házat, nyilván az, hogy hány emelet lesz, hány dolgozót látjátok úgy, hogy ők majd ott, ott majd lesznek ebbe a házba, Sok a béreti szerződésekkor, amikor elkezditek kiadni a részeket, akkor mérettől függően adtok parkolóhelyeket, és van egy ára a napfény akkor ha bérelt 5.000 négyzetmétert kapsz, Száz parkolót, most mondtam egy számot. És akkor így az összes parkoló el fog fogyni a nap végén, marad nyilván valamennyi vendégnek, vagy extrának, vagy stb. De hogy mi történik akkor, most a Covid-be is hozott, hogy a ház megnyílt Covid előtt, ki voltak adva a parkolók, majd jött a Covid, hazamentek az emberek, vagy mondjuk bkv jártak be, vagy csak sokkal kevesebben jártak be, és ezt mi is számos ilyen példát láttunk rá, hogy elkezdtek a bérlők, tehát a, a mi ügyfeleink, egy bérlő cégek, érdeklődni, hogy hát a parkolén fele az üres, én fizetek értük, de a házba a többi bérlő nekem szólt, hogy ők beállnának oda, de ha azok rendszám szerint dedikált helyek mondjuk egy vezetőnek az adott cégnél, akkor hogyan tudják azt nézni, hogy az adott, akinek a rendszámára a hely szól, ő ott van-e, és amikor nincs ott, akkor odáhat e valaki, és annak látják-e a rendszámát, mondjuk, mert lehet csak Mondjuk öt rendszám állhat oda. Ami, ha belegondolunk, az egy kamerát föl kell tenni, azon van egy rendszámfelismerő, ő kell egy-egy online interfészt csinálni, pofon egyszerűen tűnik. És biztos, hogy van erre magyar cég, sőt, túl van magyar, vagy külföldi cég, főleg, aki ezt tudja. De nekem mint a kies az jön be, hogy ki épít ki kit, akkor a bérlő ezt fizesse, vagy a háznak a tulaja. Ő építse ki a rendszert, vagy egy fee sharing, vagy mondjuk ha most terveznétek meg egy irodaházat, biztos van is a fejbe már, akkor gondolnátok erre, mondjuk a parkolóknál, hogy úgy építetek ki a gyenge áramot, hogy majd könnyen rá lehessen csatlakozni, vagy akár már a kamerákat beépítetek, max nem lesz majd aktiválva, vagy már a béti szerződésben, mint opció ott van, hogy kedves bérlő, akarsz kamera kamerafigyelős rendszert, hogy akár meg tudod a többi bérlővel, vagy külsőkkel a parkolódat, és akkor levonunk a díjból, vagy akkor te plusz pénzt kapsz, vagy bármi. Hogy Nekem ez a példa azért tetszik, mert egy átlagember is érti, és jól bemutatja azt a keresztmetszet, akkor kinek is a felelőssége egy proptek megoldásnak. A és én el azért vagyok kíváncsi, mert szeretném érteni, hogy mi a motiváció arra, hogy, hogy egy proptek megoldás belekerüljön akár ez irodába, akár szerintem. lakóingatlanba, akár egy plázába mondjuk. Mi a motivációja?
2: Ingatlanfejlesztőként, de igazából bármilyen terméket előállító cégnek az a. hogy a a termék a legjobban teljesítse azt a feladatot, amire hivatott. Az ingatlan azért egy nagyon érdekes termék, mert sokszor előre nem is tudjuk pontosan, hogy hogy fogják használni. Ha az irodaházaknál maradunk, akkor igen, az irodaház arra való, hogy irodákat alakítsunk ki. De hirtelen egy bérlő, aki magánkórházat akar kialakítani ugyanazon a területen, és hirtelen műtőket kell beépítenünk. Egy harmadik az sórumot akar, a negyedik oktatási központot, és az egész teljesen átalakul. Hmm. Tehát fejlesztőként nekünk az a legfontosabb célunk, hogy a házunk flexibilis legyen. Minél nagyobb rugalmasságot tudjunk adni. Mi egy olyan csontvázat építünk, amikor a selentkor épületről beszélünk, amelynek a bérleményi területein bármi történhet, és próbálunk erre felkészülni. Éven bizonyos keretek között nem lehetne az összes szoba műtő, mert nincs az a gépészet, amelyik ezt el tudja látni, de megpróbáljuk ezt a keretet minél szélesebbre nyitni. Hogyha a parkolóhoz visszatérünk, ott ugye megint meg kell érteni a felhasználói igényeket. Ilyen szempontból valóban a Covid előtt egy nagyon rigid felhasználói hozzáállás volt, akár céges szinten, a flotta kezelés. A gépjármű az egy HR juttatás a legtöbb cégnél, és innentől az, hogyha az a főnök helye, akkor oda nem állhat senki, senki nem használ alkalmazást, mert tudja, hogy beállhat a garázsa. Ezek a világok azt gondolom, hogy elmúlnak. Igen. Részben az elektromos töltőj, jött ebbe egy, egy ilyen körel. carsharing sharing de, és, a többi, és a többi. Igen, vannak olyan cégek, ahol ugye házon belül car sharing van, és akkor ez megint más működést hoz elő. Van olyan cégünk, ahol limitált a bérbe helyük, és tulajdonképpen reggel a dolgozónak be kell foglalnia, és ha nem jut neki hely, akkor vagy parkol máshol, vagy megy tömegközlekedéssel. Tehát ez igazából megint a felhasználó oldaláról jön. Nekünk a flexibilitás a lényeg. Hm. Van, olyan, van olyan házunk, ahol azt mondtuk, hogy ezt alkalmassá tesszük arra, hogy akár egy teljesen publikus parkoló legyen az épület alatt, ahova bárki behajthat, és utána ebből bizonyos tokot adott esetben egy bérlő használ. Vannak mm. ilyen parkolóházak a városban. Most egy szállodafejlesztésre jöttünk rá arra, hogy nem jönnek a szállodába autóval érdemben vendégek. Tehát az alatt lévő teljes parkoló az igazából egy közparkoló tud lenni. Ha meg mégis jön, akkor befoglalja a üzemeltetés az adott helyet. Hmm. És hirtelen egy közparkoló működik ott. Az, hogyha van egy multifunkciós városrész, ahol van kereskedelmi iroda és lakófunkció, az, hogy például a kereskedelmi és az iroda az két olyan parkoló tekintetben egymást kiegészítő funkció, hogy pont ellentétesen mozog. Egy plázába akkor mennek emberek, amikor a munkaidő letelt, vagy hétvégén. Az iroda pont fordított. Miért ne lehetne ugyanazon a helyen más időpontban egy más parkolóautó? Úgyhogy mm. ezekre a mi házaink azt gondolom fel vannak készítve. Volt olyan a korvinor Iroda a házunk, ahol a kereskedem és az iroda közt kvázi a szintek meg voltak hosszú, de meg volt teremtve a lehetőség, hogy később ez változon, hogyha az eltérő. Van, hogy a parkoló üzemeltetése az nem is a ház üzemeltetésénél van, hanem például most az egyik irodaházban a parkoló rendszerbe jön és hirtelen kinyílik az irodaház adott esetben külső felhasználóknak. Kérdés, hogy egy irodaházi bérlő mit szól ahhoz, hogyha idegenek is mozognak az ő autója környezetében. Ezt kinek hogy veszi be a lelke? Ezek mind olyan dolgok, amik a változás részei, hogy ezt hogy vesszük tudomásul, és mondom, az analóg oldal annyit tud tenni, hogy minél flexibilisebbé teszi a rendszert, és utána a Proptek bejön, és meg fogja találni ebben ezeket a pontokat, mert végülis a parkur is egy óriási Proctec hmm. rendszer, csak nem csak property-re és épületre, hanem városra kinyitve ezt az ablakot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk nagyon egyszerű a helyzetünk. Mi egy ilyen szivacs vagyunk, amiben majd bármi Aha. bele tud szüremleni, aminek ott van. A Zoli, helyen.
0: hogy látod, ez a analóghoz, a digitális mennyire tud könnyen csatlakozni, amit végeztél felmérés az 52 ugye, magyar ilyen céggel. Ők mennyire tudnak, vagy esetleg ezt meg kell azt hogy mennyire tudnak könnyen csatlakozni a már meglévő analóg elemekhez.
1: A, az egyik kérdés az arra vonatkozott egyébként, hogy egy egy-től értékeljék a, az ingatlan piacnak a digitális felkészültségét különböző paraméterek alapján. Öt paraméter alapján értékelték, Aha. és hármas fölött nem volt. Ez nem tudom, hogy, hogy választad-e a kérdésedre, tehát hogy én azt gondolom, hogy még kell idő ahhoz. Tehát, hogy ritka az egyébként az a, az a cég, aki ennyire adatok alapján kezdett el gondolkodni, ennyire jól látja az összefüggéseket, de mondjuk ebbe szerintem nagyban annak köszönhető, hogy sok mix Developmentjük van. És azért ott nagyon-nagyon jól lehetett, már korábban már a kavagy előtt is látni azt, például, ha beszélünk a korvin ott már a parkoló korábban is különböző funkciók alapján volt használva volt, óradí volt, havi bérált, meg. havi, havi bérelt, De egyetlen egy dologra még hagy már vissza, mert arra én, én úgy, úgy érzékeltem, hogy nem volt még válasz, visszatérve a parkoló például, bocsánat, csak itt, itt ki tudna Tess, jönni a motiváció, hogy milyen motiváció lehetnek a propteknek, És mikor fog majd bekapcsolni az ingatlan, és itt a lényeg. Az ingatlanpiac akkor fog igazán bekapcsolni a PropTech-be, amikor azt látja, hogy ez megtérül neki. Tehát ő, ő megtérül is alapon gondolkodik. Azt kell látnia, berakom, igen, mennyi ebből az én hasznom, mennyi plusz bevételt tudok ezzel kreálni. És a parkoló azért egy nagyon jó példa, mert a parkolóban ki tudták mutatni, hogy igenis ezzel a megoldással tudnak bevételt kreálni. Hiszen egyrészt, ha említette a Gábor az elektromos parkolóautókat, pontosan már be lehet tenni az elektromos parkolókat, ezekért akár díjat lehet elkénni az elektromos autók töltésére. Lehet optimalizálni a parkolónak a, a mixét, még egyszer az összetételét. Igen, igen. és ezzel. tehát egy természetes, hogy egy uradias parkolóval, vagy hát nem természetes, de ha, ha jól van üzemeltetve, akkor uradias parkolóval nagyobb bevételt tudsz elérni. mint absurdum, egy kudarcot egy, egy havidíjassal így van. De valóban nem biztos, hogy a ház erre adott. De a legtöbb irodaház azért nem feltétlenül így gondolkodik, vagy nem feltétlenül ilyen, ilyen alapokról indult. Menjünk vele egy olyan, olyan alapra, hogy, és ez volt akkor azt mondom, hogy a bevétel. Tehát és fontos az, hogy a profit van a költségoptimalizálás, tehát, hogy például egy bérlő szempontjából, ugye, amikor az volt, hogy bejött a Covid, és ők 5 évre, vagy 3 évre kifizette azt a parkolót előre, tehát, hogy Valamit kellett vele csinálni, valamit, valamit lekért. Leszerződött, hogy majd fogja fizetni. Leszerződött, a díját, pont, igen. Pont, igen, 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 igen. Hát egy bérlő ugye nem sokat tud tenni ilyen esetekben. Esetleg az, hogy megkérdezi a bérbe azot, hogy tud-e segíteni, visszatud adni valamennyi parkolót. Sok esetben nem. De ilyen esetben sokszor előjött az, hogy jó, akkor, akkor mérjük meg azt, hogy hány autóval jössz be. Hány autóval hogyan használjátok ezeket, és elindult akár a megosztott parkolás. És nagyon-nagyon érdekes példa egyébként, hogy a COVID után hogyan változott, és megint egy parkolós példa, hogy mennyire, nem, mennyire azt mondom, hogy változás kultúrái, változás éve, hogy, hogy, hogy tudok egy olyan irodaházról, azt gondoltuk, hogy bejött a COVID, ugye természetesen az emberek otthonról dolgoztak, home ból hmm. és újra, vi, újra vissza kényszerítették, vissza-vissza jöttek az vissza emberek. Vissza kellett menni. Vissza kellett jönni az irodákba, és csak így felteszem a kérdést, hogy mit gondoltok, hogy ez egy, ez egy magyar banknál volt? akinek saját épülete van, Mennyire használták ki a parkolókat, amikor visszajöttek az emberek? Mennyire volt igény a parkolókra? Azt gondolnám, hogy, hogy akár még több is. Bár
0: attól függ, hogy, hogy hányan mennek be, azt láttuk, hogy, hogy a, a tömegközlekedést, aki megtette az elkerülte pont a vírusfertőzés a a is miatt. Is. És akiben bementük, meg, csak autóval mentek be. Érkés, nagyobb hogy... volt a teher,
1: pedig kevesebb ember ment be a házba, gondolnám én, mint Covid előtt. Pontosan így van, kevesebb ember ment be, és mégis több parkolót használtak, és olyan megoldáshoz kellett folyamodniük, hogy azt a rendszert, amit előtte üzemeltettek, hogy egy parkoló egy emberé, ők serd parkolókkel tették, ez különböző módokon. Volt AB7-es megoldás, volt úgy, hogy, hogy előre kellett foglalni, és belül, adott, megoldották. Házamból megpróbáltak megpróbálták megoldani, így van. No, de ehhez már, hogy házamból megoldják, ehhez tek megoldás kell, tehát ehhez digitális megoldás kell. ha csak nem azt mondom, hogy ab 7 hát, hát, de... Ami iszonyomatszeremek, ez szerintem szörnyű, de sok ilyen van, aki
0: tárgyalott is még Excelben. De az Excel proptek
1: előszobája. Tehát ha
0: már Excelben elkezdtek gondolkodni,
1: így van, pontosan, ha már elkezdtek Excelben gondolkodni, akkor hidd el nekem, hogy előbb utóbb el oda jutni, hogy nincs erre valami megoldás.
2: Excel azért egy fontos dolog, mert pont rámutat arra, amit a Protech hozzá tud ehhez adni. Az Excelhez ember. Ez
0: manuális dolog.
2: Igen. És a drivereket nézve a profit maximalizáláson túl a költségnél nagyon fontos elem egy a háznál az üzemeltetési költség. Ezt utána a bérlőnek is fontos, hiszen Te meg ő fizeti, a service igen, és innentől az épület tulajdonos üzemeltető arra fog törekedni, hogy minél alacsonyabb költségen tudja a házat működtetni. Egy recepciós pultnál ülő biztonsági embernek a költsége az óriási. Annak el, kell. hogy ezek nem túlfizetett emberek, éves szinten ezek komoly nagyon komoly költségek. Vagy akár egy parkoló mesternek a beültetése. Tehát, vagy aki töltse ezt az Excel táblát, vagy akkor ki mikor akar jönni. Tehát én azt gondolom, hogy amiben a PropTechnek nagyon nagy könnyebbsége van, hogy oda tud menni épület üzemeltetők, az épület tulajdonosokhoz, és azt mondani, figyelj, automatizáljuk a házadat, robotizáljunk olyan dolgokat, ebben a szektorban is, mint ahogy már a jogászok, a könyvelők, és csomó minden ezt teszi meg, amivel neked kevesebb HR-költséged lesz, kevesebb emberrel tudod üzemeltetni ugyanazt az épületet, mert az információ begyűjtés, az nem úgy néz ki, hogy valaki körbejár és leolvassa a vízórákat, hanem hirtelen ott az adat, és minden kimutatás megvan belőle, és megvan, hogy hol van leakage, és, és minden ilyet a rendszer kiad adott esetben egy olyan embernek is, aki nem is kell, hogy ott üljön a házon. Tehát azt érzem a még a proptekben egy, egy nagyon fontos iránynak, hogy ezt terhet átvállalja az épületüzemeltetésben, és ez lehet még az, ami, ami szerintem a jövőjének a fejlődésének.
0: Zoli, hogy, hogy látod, mennyire, mennyire állnak könnyen egymásra? a potenciális felhasználói egy proptek megoldásnak, akár aki, aki megveszi, vagy egy fejlesztés kér, mint XY cég, vagy mind maga, mint a magánember. Mennyire könnyű megtalálni ma egy proptek szolgáltatót, vagy egy szolgáltatónak a felhasználóját? Nem a megtalálásra van a probléma
1: szerintem, hanem a stratégia alkotása Akkor Ilyen. könnyű megtalálni. Egymást, tehát, szerinted? Én azt gondolom egyébként, hogy a legegyszerűbb az, hogy valaki eljön hozzám és megkérdez, és akkor én, én igazítom, és hogyha valamilyen technológiára vagy cégre van szüksége, akkor akár Magyarországon, akár, akár a közép öröpi régióban, van, vannak olyan, megoldások, amelyek ezek. Úgyhogy én mondjuk szeretnénk okos otthon
0: csinálni, akkor fölivlak, hogy segítsen már, meg kéne ilyen cég, akkor fog segíteni. É, abszolút. Oké, okay. van,
1: van most Magyarországon három ilyen cég, okay. az egyik az év most kapott egyébként egy félmilliárdos befektetést, és úgy néz ki, hogy külföldre is megy, ez egy nagyon pontosan okos otthonokkal foglalkozik. Okay. De visszatérve egyébként még a, a, a kérdésedre, tehát, hogy mennyire nehéz megtalálni. Igen, Igen tehát, hogy ne, nem, én azt gondolom, hogy nem is a megtalálással van a probléma, hanem azzal van a probléma jelen pillanatban, hogy nincsen stratégia főleg az ingatlan fejlesztőknél, amikor egy, egy, létrehoznak egy épületet, akkor nagyon sok mindenre gondolnak. Tényleg gondolnak a bérlői mixre, nagyon sokat agyalnak ezen, ötletelnek ezen. Én azt gondolom, hogy kevesebbet ötletelnek a proptek megoldásokon és a, a rendszereknek az összehangolásán, a proptek ökoszisztémán akár egyébként. Hát, mint hogy kik a, az ingatlan építetők, beruházókra gondolsz? Igen, pontosan. Bár azért vannak erre is jó példák. Tehát, hogy az új épületek mondjuk akár a Mosségháznál már egy komoly stratégiával léptek föl, és ott megtendereztették a különböző alkalmazásokat. De azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok esetben a PropTech megoldásokat akkor használják, vagy akkor alkalmazzák, hogyha valami ég a ház. Tehát, hogy valami a már gond van. van. A már, gond van. Már, ott, már gond van. És ha gond van, akkor ugye ez, ez az életből mindig elhamarkodott döntést hozunk, vagy az az adott szerződésnél hirtelen le akarunk szerződni, meg akarjuk oldani a problémánkat, és aztán fel akarjuk tenni a probléma megoldva. De a prophetnek nem ez az értelme. És az a probléma, hogy ha hmm. így oldjuk meg a problémáinkat, akkor nem fogjuk látni a prophetnek az értelmét, és egy-két térből arra jutunk, hát mégis ennek nincs értelme. Nem, nem, nem adott nekem annyira sokat, ezt meg tudta oldani Náncsénén is, és akkor inkább vissza akarok Hát Én azt gondolom, és ez, hmm. ezért ebben szeretnék, vagy ezzel szeretnék foglalkozni, hogy felhívni a figyelmét a cégeknek arra, hogy mennyire nagy szükség van egyébként előre gondolkodni ezen a téren is, mennyire nagy szükség van arra, hogyha a különböző megoldásokat szeretnék bevezetni, akkor azok a megoldások, megoldásokat össze lehessen kötni, akár ilyen API-okon vagy API-kon keresztül, ezeket egy dashboardra vagy egy táblára ki tudnám tenni, ahol az adatokat elemezni tudnánk, mert hogy a végén, szerintem ez lenne majd az ami meghozza a gyümölcsét, hogy az adatokat elemezni tudjuk, akár real time adatokat tudunk elemezni, és ezekből az adatokból döntéseket tudunk hozni, ahogy egyébként a tech piac csinálja. Hát ez lenne egyébként Piaci nagyon fontos dolog,
0: a adatvezérelt működésnek vagy adatvezérelt gondolkodásnak. Ami az addig nem fog megtörténni, amíg adhok hoc Ezt akartam vagy mondani, hogy hogy én valahogy bármost így az agyomban próbálok így példákat keresni, akár negatív, akár pozitív. És, és itt a magyar piacban nagyon éles különbséget látok a külföldihez képest. Most, aki először eszembe ők, ők az észtek, ugye ők ebbe a tekbe, hát egy, egy, egy teljesen más skálán mint a Európa bár, de általában még a világ bármelyik más része attól függ, hogy honnan nézzük. De nekem a magyar piac egy, egy konzervatívnak tűnik. Mindenféle szempontból, a kicsit ingatlan fejlesztés, vagy ingatlan a motiváció a fejlesztések mögött és ez nem rossz, vagy, vagy, vagy nem, nem, nem jó, én kicsit konzervatívnak látom, és, és egy, egy abszolút nem egy korai átállónak látom a magyar piacot, és amikor a Covid hatásait mi is vizsgáltuk, ugye irodákra, mert nekünk az a, a fókuszunk itthon, akkor egyértelműen láttuk azt, hogy amit mi promóttálunk hogy rugalmasság mérjék, vagy, vagy értsék a mi ügyfeleink, ugye a bérlők egy házba, hogy hogyan van használva az a tér. A dolgozóknak mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Most itt a bútor, meg a, a munkatérmix elemei, meg a folyosók, melyik mennyire van használva, melyik aztán ülnek, melyiknél nem, és a többi, és a többi. És hogy ez alapján próbáljanak meg egy rugalmasan működni, és úgy befektetni az irodába, hogy az rugalmasan tudjon változni, Akár csak a bútor, vagy olyan tech-megoldás fejenek, ami nincsen oda szögezve. Ugye most nagy a piacon a telefonfülkék, kaptak egy boostot a COVID által, és olyan meeting room, amit arrébb tudsz tenni, hogyha nagyon akarsz, és nem kell lebontani, újra fölépíteni, tűzvédelmet beállakni, stb. stb. El is kérik az, az, az árát cserébe, de egy épített meeting room, ...hoz képest olcsóbb, főképp, hogyha arrébb akarná tenni. De hogy azt láttuk, hogy tök jó, hogy mi a rugalmasságra biztosunk, vagy egy bérlő rugalmassan szeretne teret használni, de pont, amit már mondtatok mindkettem, hogy a béleti szerződés bezárja őt, hogy hát tök jó, hogy te mozognál, vagy visszaadnál, vagy bérelnél, de hogyha az alaprajz nem engedi az, hogy te úgy tud, mondjuk mondjuk 300 négyzetmétert vissza akarsz adni, 5000 négyzetméterből korábban is ezt a példát mondtam, az lehet, hogy a maga a ház nem tudná kiadni azt 300 négyzetmétert, vagy mert nincsen hozzáférés, vagy hozzáférés, vagy bármi, vagy mondjuk, hogyha van is, nincs ember, aki, aki pont 300-at ki akarna venni, és az állna üresen, Covid alatt főleg. És akkor itt bennem felmerül a kérdés, hogy mi a fontosabb? Vagy lehet, hogy, egy, hogy ezzel elveszítik azt a bérlőt a házba, akinek le fog járni három év múlva a bérlete, de látta, hogy ez, ez nem egy prugalmas ház, bár tök jó minden, és a lejár a bérlete, egy másik házba fog át. És inkább a kérdés hozzád szó, Gábor, hogy, hogy ezt a konzervatív működést te hogy látod, hogy mi az, ami ki tudná, ha te is így látod természetesen, ami ki tudná zökkenteni, vagy te, mint ugye egy fejlesztő cég, Neked mi lenne az a, az a motiváció, ami egy agilisebb, vagy, vagy változást inkább generáló működésre, vagy gondolkodásra tudna késztetni, vagy kell egyáltalán késztetni. Ugye
2: elhangzott már az, hogy, hogy egy irodaháznak, vagy egy ingatlanpiaci terméknek flexibilisnek kell lenni. Igen. Én azt gondolom, hogy az, amikor egy tervezés legelején meghatározzuk azt, hogy mi az a minimális iroda bérlemény lépték, amelyre szétvágható kell, hogy legyen ez az épület. Igen, nem? igen, igen. Vagy ez 500 négyzetméter, vagy legyen 250, és ez nagyon visszahat a közlekedő magukra, a bizonyos blokokra, hogy te is említetted. Azzal, azzal nagyon sok dolgot definiálunk, és a, ezt a rugalmasságot határozunk meg. Tehát erre kvázi lehet készülni. Hmm. De ami a konzervatív hozzáállásnak az alapja, az, az szerintem egy nagyon fontos dolog amit látni kell. Egy ingatlanfejlesztő cég megtérülést vizsgál, amikor fejleszt. Nem angyal befektetőként vesz részt startupban. Mm, mm. Ez egy nagyon komoly kvázi konzervatív iparág. száz éve működik, nagyon egyszerű szabályok alapján. És innentől a fejlesztések és a fejlődések, azok úgy tudtak bekerülni az épületekbe, vagy ezekbe a termékekbe, hogy igenis a fejlesztő megvizsgálta azt, hogy azt megéri neki berakni, megtérül-e ez nála bárhol. És itt az épület életútjában van szerintem egy nagyon nagy különbség, hmm. hogy a fejlesztő tudja-e élvezni a megtérülés használat. Egy székház, egy cég, egy családi ház esetében az építető hosszú távon ott lesz az épületben, és ezt a megtérülést tudja élvezni. Egy fejlesztő minél rövidebb időt akar az épület életciklusában jelen lenni, és innentől ezeket hmm. a megtérüléseket, csak akkor tudja realizálni a fejlesztési költségében, hogyha minél hamarabb az exitnél ezt tudja érvényesíteni. hogyha egy olyan partner jön, aki hajlandó megfizetni azt a többletköltséget, mert utána megtérülés már nála fog realizálódni. Tehát ez a típusú edukációja a piacnak, akár bérlői szinten, akár ingatlan alapszinten, akár lakásvásárló szinten, ez nagyon fontos. Ennélkül maga a fejlesztő, aki eltűnik az épületből, nagyon nehezen rá olyan megoldásokat. Fel egy védőcsövet berakunk hát ha jön majd valaki a kezbe. Mm. De, de valóban mm. megérje komoly rendszereket kiépíteni, amikor lehet, hogy nem is fogják használni. Vagy akár egy, egy,
0: egy, egy extra magot berakni, ahol lehet egy extra Nagyon egyszerű példa.
2: Kényelem, nagyon fontos dolog a párásítás az irodákban, egy nagyon jó dolog. Abszolút tényleg, nem. tényleg egy fontos elem. Csak hogy a párásítógépek, akár gáz, akár elektromos bármi üzemek, döbbenetesen energia zabálók, borzalmasan. Ez hihetetlen a a módon. A Egy bérlő sokszor az alapján dönt, hogy van-e párásítás az épületben, azt mondjuk, hogy van. Mondjuk neki, hogy ez nagyon drága lesz ennek a, a szervis, akkor is a dolgozók kényeme miatt ezt megadja, ne rázzon a kilincs, és minden egyéb dolgok bejönnek, aztán elkezd a ház működni és meglátja, hogy milyen költséget jelent neki az, hogy, hogy működik a párásító, és az első dolog, amit lekapcsoltatnak a házban, hmm. az a párásító. Mert egyszerűen az látszik, hogy hogy döbbenetes költség. Mindenki bukott rajta. Én, én fejlesztőként beraktam egy méregdrága rendszert a házba, és azutána ott van lekapcsolva. A dolgozó nem lett, tehát hogy szerintem hmm. ezt nagyon fontos megérteni, hogy, hogy ez a megtérülés akár anyagi, akár lelki, ez valóban hol realizálódik, és ahol hmm. realizálódik, ezt hajlandó-e egy másik pillanatban megfizetni?
1: Szerintem egy nagyon hmm. érdekes gond- gondolatot nyitott el egyébként ezzel ki, amikor azt mondtad, hogy a, a maga a hibázás, hogy miben is különbözik a tech szektor, meg az ingatlanpiac egy kicsit egymástól. Hogy na- nagyon jó példa volt az, hogy már az elején neked profitot kell termelni, ugye a cash flow fogja meghatározni egy épületnek a vevőésényét a végén, nagyjából. A tech piacon ez nem így van. A bevétel, nem a bevétel határozza meg. És ez egy. Ez egy itt, itt, itt egy óriási különbség van a kettő között. Nagyon sok esetben úgy, úgy lesznek cégek unicornok, hogy minimális vagy nagyon kevés bevételük van, hanem óriási felhasználó számuk van, <gül> Egen. És, és azt adják el, az, az az értéke, akár a Facebooknak az elején hát gondoljátok meg, amikor még nem termed. Tehát, hogy a, a, a tech-szektor egy picit hosszabb távon gondolkodik ebből a szempontból, Jó, és más. Máshogy...
2: Hát ez szélelhető, vagy az én épületemben nem tudok több embert bevinni, az kázáros dolog. Analog az Igen.
1: megépült ottvan tehát
2: az, az nem Igen. lehet így egy aplikáció volt tudnak Értem. használni egy épületet nem tehát ez ez sem csak, csak hogy véletlen amit stb. Tehát, hogy még egy
0: keletlés és a többi tehát és mi jobban is dolg, van és még
1: egy dolog, a hibázás kultúrája az ingatlan piacon nem megengedett a hibázás ha te hibázol megengedett hát, egyszer néz körül néz körül a
2: városban tele van piaci okay, a miga tambiacci hibáktal de de hogy de hogy ő de fontos dolog
1: hogy a a, 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 a tech cégeknél a hibázásnak, tehát konkrét kultúrája van. Tehát vannak olyan, olyan tehát egy nagyon sok cégnek a megoldása az abból fejlődött, hogy kétszer-háromszor elkövetett valami hibát, és a hibák alapján rájöttek bizonyos megoldásokra. Sőt, vannak olyan startupperek, akiknél azt mondják, tehát, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy ne, ne, nem probléma, hogyha ő már egy vagy két cégbe belebukott, mert legalább tudja, megtanulta, hogy hogyan ne bukjon bele. Jó, de Az ingyar, igen, a ilyenről piracon... a... nem beszélünk.
2: Igen, mert a finanszírozás egyrészt. Ha a hibákat nézzük, akkor egy üresen álló irodaház, vagy egy bezárt szálloda, azok ingatlanfejlesztési fejlesztési hibák, Egyrészt csomószor a környezet is, az üzleti környezet igen. minden meghatározhatja ezt, de igazából ezek mind hibák, vagy azok a házak, amik elvesztik a bérlőiket. Tehát, hogy, hogy igenis vannak hibák. A másik oldal de meg a, szó, a, finanszírozási, a finanszírozási oldal és annak a léptéke. Mi banki finanszírozásból fejlesztünk innentől, az egész konzervativizmus az abból jön, hogy a finanszírozó oldal mekkora hibázási lehetőséget enged meg, hogyha egy bank nagyon megégette magát egy fejlesztő. Egyrészt már a döntésnél nagyon konzervatívan állnak hozzá, hogy egy projektbe hajlandó e berakni pénzt, és utána, hogyha ez valamiért félremegy, akkor utána ugyanannak a fejlesztőnek már nagyon nehezen fognak tudni finanszírozást biztosítani. Talán a tech-szektorban kisebb léptékekből lehet indulni, és másfajta finanszírozók, befektetők jönnek, és nem banki alapú a finanszírozatás. Szerintem ez egy nagyon nagy különbség. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy applikációfejlesztő elmegy egy bankhoz, és kér hitelt, és a bank az Milánokban aláírja, hogy persze. Tehát, hogy nem így működik. Nem, de
1: bankok létrehoznak már egyébként vc vagy olyan, olyan, amelyek tudják, hogy kockázatosabb pénzeket. Ez fektetem. kockázati tőkebefektetés. Tőke az ingatlanpiac
2: piac nem kockázati tőkebefektetés uh-huh.
0: alatt. A fejben már, már egy picit elkezdtem máshol, máshol járni, és um, amire amire vissza akarom most magamat hozni, amiről beszéltek Gábor, nagyon értékes volt szerintem, és megindított olyan szempontból, hogy amikor azt nézzük, hogy, hogy mi a motiváció ugye egy ingatlannak a fejesztésének, ugye, ahogy mondtad, hogy, hogy a konzervatív vonalat a maga az a, a gyökere hozza be, akit, 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 akit pénzt ad arra, hogy ti házat tud, tudjatok építeni, és rövid távon akkor ő elvárja a garanciát kvázi, hogy ebből mikor kapja vissza, milyen kamattal kapja vissza, mennyire kockázatos ez, hogyan fog ez megtérülni, stb. Egy nagyon logikus gondolkodás, akkor inkább hívjuk így.
2: Erre ha van persze, olyan persze. része ennek a piacnak, aki rövid távon gondolkozik, de az exit partner az hosszú távon gondolkozik, tehát azok az ingatlan alapok, megveszik ezeket az ingatlanokat, ők hosszú távon gondolkoznak, tehát a terméknek olyannak mm, kell mm, lenni, mm. hogy őket is meggyőzze. Pont egyébként ezt akartam nem behozni,
0: hogy ha nézzük a logikai, a, megtér, a nagyon száraz, konzervatív oldalt, de mi van a presztízs oldalal vagy a, nem akarom egónak hívni, vagy az, hogy az, az ilyen újító, vagy, hogy vagy látok olyan motivációt a piacon, akár egy, egy exit partnernél, vagy akár egy banknál, hogy oké, okay, ez drágább, oké, okay, ebben van kockázat, mert ilyen még itt nincs, vagy még a világon sincs ilyen, de én az a bank, vagy az a partner akarok lenni, aki olyan házat finanszíroz, olyan házat vásárol, olyan háza, házat épít, ami ilyen minősítés csak fenybe, vagy vagy le akarja írni. Most a zöld egy tök jó példa volt. Most le a green, a green, a green bond az ebből az irányba
2: báthat. Tehát igazából a finanszírozás. Nekem is a li- meg a
0: green volt ami eszembe jött először, nem hogy ott bondok lesz vannak,
2: ha nem green bond egyenlő. Igen, tehát
1: ez a kérdés igen, Egyébként hogy hogy Európában már már van olyan hogy az az buildingek, kedvező finanszírozást kapnak. Tehát hogy azért mondom, hogy hogy hmm. de, de igen, tehát hogy még Magyarországon még nem, de szerintem a zöld nagyon nagyon jó példa erre a hogy a zöldnek az evolúciója végig haladta és hogy az
0: összekapcsolódás, hogy látjátok a, a zöld megoldások és a proptek megoldások között?
2: A zöldnek nagyon sok aspektusa, ahogy egy épület a környezetre reagál, környezetet terheli, ahogy egy épület az őt felhasználóira reagál, és akkor most a környezettudatos minősítések, a Bream, Lead és a Welt gyorsan összeraktuk. Tehát, hogy az épület hogy reagál kifelé-befelé az ő környezetére, az egy nagyon finom rendszer ami túl van azon az analóg szerkezeti testen, amit mi megépítünk, és ott biztos, hmm. hogy ezek érzékelhetőek legyenek, és meglegyenek ezek a szenzorai. Korábban beszéltünk emberi testről, és annak az analógiáiról, és ezt meg szeretném vissza is hozni. Én azt gondolom, hogy ez az idegrendszer, vagy immunrendszer, tehát hogy a projekt, a a az épületben, tehát hogy innentől tud. Tehát, hogy a test az épület? A test az épület, ennek ugye a gépészet a, a működtető, az, része. A szív, vagy az a szív igen. és az összes erek és a légcsatornák és a tüdő és a, a stb. Szóval megvan. Igen. <laughs> igen, azt is beszéltük korábban, hogy az épület megeszi az embert és bemegy és, és kijön máshol, de közben ahhoz, hogy hogy ez a viszonyrendszer ez működjön, azt érzékelni kell. És ez az érzékelés, és ennek utána az erre való reagálás az idegrendszeren, minden érzékszervünkön, hiszen Igen. ezek is szenzorok itt rajtunk, és utána ennek a, az egybekapcsolásán, az agyban történik meg. Tehát én azt gondolom, hogy amint elkezdünk érzékelni, és a zöld, és az egymásra hatás az érzékelésen kell, hogy alapuljon, onnantól igenis ott van a szerep a hmm. és ilyen szempontból a green, akár a vízfogyasztásról, akár az, hogy hol mekkora jelenlétek vannak, hova kell többet, energiát összpontosítani egy épületnek, vagy mit kell másikus, ezek csak úgy működhetnek, hogyha ez jön, és ebben a zöld egy jó irány volt, Planet ilyen szempontból talán a well lesz még érdekesebb, ami jobban figyel arra, hogy épület és ember között milyen relációk jönnek. A közműveket, egyébek energiafelhasználást, meg tudja oldani, és ezek a rendszerek azt gondolom, hogy már működnek. Az elmúlt tíz év arról szól, ezek hogy igen, igen. Mi jöttek igen. cégek, hogy mérjük a vízfogyasztást, hogy mérjük az energiafogyasztás, mit lehet abból optimalizálni, stb. Most jön be ennek a, a még szoftabb világa, amikor az épület és az ember viszonyát kell finom hangolni.
0: És ez a, ez a kapcsolat már megvan, szerintetek, legalábbis a kezdete a kapcsolatnak, a proptek, és akkor majd a zöld házaknál, vagy a különböző Fentartható működés által motivált épületrészeknél, vagy akár mérőknél. Azt hiszem, az
2: épületüzemeltetésben ez megvan, akár csak a víz használatban, hogyha egy helyiségben, egy vízesbokban nincs ember, akkor ott egy szelep lezárja a vizes blokkot, és onnantól ott nincs, elfolyás semmi. Tehát, hogy vagy érzékeli, hogyha ha nincs bent ember, és mégis van vízfogyasztás, akkor, akkor valami, ott, ott valami probléma valami van, mondva. be kell avatkozni. Ezek szerintem. De
1: azt viszont kimutatja ki a rendszer. Tehát ez egy fontos Igen. dolog. Ha valami folyás van, az automatikusan ki tudja mutatni. És ez nem kell oda menni egy, egy
2: vízezeti szerelőnek, vagy egy takarítónak, hogy körbejárni, hogy kihagyott nyitva csapot. A mm. rendszer. Nem is hagyja, hogy nyitva a csapot, mert, mert, mert jóval előbb ezt, ezt leszabályozza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a rendszerek az elmúlt 10-15 évben kialakultak, működnek épületüzemeltetés, ezt is nyilván lehet finomítani, de, de a BMS-rendszerek azok főleg erre az ösztönös működésre alapoztak, hogyha megint az ember. És is, hogy, hogy
0: látjátok a proptek Vagy a proptek és a végfelhasználó mondjuk akár egy a lakásoktól térjünk el, de sőt, maradjunk az, az az irodánál. Igen, igen, maradjunk ott, hogy ott a proptek hogyan tudná segíteni, még, még jobban, vagy, vagy vég magasabbra emelni akár a zöld részét a történetnek, vagy akár a, az, az érzékelés beosztott, Gábor, azt, hogy az ember a végén mit, mit, a felhasználó mit érzékel. Mit, az mit megnézed.
2: El. A mai eszköz erre az az én belépő kártyám. azt annyi. Ennyit tud Ennyi, ennyiben kommunikálok én a házzal. Pedig én is így érző ember vagyok, az meg egy működő gép, egy csomó egyéb területen kéne beszélgetnünk egymással, vagy ráéreznünk egymásra. Most meg van egy kártya, amit nem enged. nyílik egy kap. Tehát, hogy, hogy ilyen szinten tartunk az alapoknál, és akkor innentől én azt gondolom, hogy, hogy ennek nagyon sok területe van, hogy, hogy mit lehet hozni, és erre csomó dolg már ki van találva, és nem implementáltuk még. Csomó dolog olyan, amit nem is feltétlenül a fejlesztőnek, az ingatlan, selentkort megépítő fejlesztőnek kéne implementálni, hanem munkáltatónak. Uh, ugyanúgy, hogy az okos a saját magad el tudod dönteni, a saját bérleményedet is tudnád okosítani, a dolgozóidra tudnál jobban odafigyelni sok szempontból. Erre is megvannak az eszközök. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés. szerintetek? Megint csak Én, a szeretők kérdése. Na. Szóval Én csak azért, mert, mert
1: most pont a mi pimről jöttem vissza, és beszélgettem egy ilyen céggel, aki konkrétan egy, az a, tehát olyasmivel foglalkozik, mint amit te mondtál. Iroda, irodai, IOT és egyéb szenzoroknak a kihelyezése, és mérik a bérlőnek a. Ki hol van, ki mit csinál? Igen. Okay. Azért mondom, hogy azért jó a példa, mert eddig azt mondtuk, hogy Magyarország konzervatív, ez egy nyugat-európai példa. Tehát itt azért alapvetően nyitottnak kéne lenni az embereknek, a munkavállalóknak, mindenkinek. Ezek a munkavállalók abszolút nem voltak nyitottak, hogy most miért raknak be szenzorokat, pontosan miért akarják átalakítani mi rendszerünket, de a következő volt a feladat. Volt a adott irodaház, és meg kellett növelni a létszámot 50%-kal. Az adott irodaháznak a 100 foglalták el. Tehát itt egy olyan lehetőség volt, és ki volt építve az irataház mondjuk kettő évvel ezelőtt, és
2: nagyon-nagyon a, a cég. Tehát, hogy Konszervatív válasz, építsünk egy új házat. <gül> Na, <gül> hát, <gül> pontosan. De, de, de abszolút. Vigyük de ez, ez ah, el, máshova,
1: tök mindegy, hogy ott az emberek oda szoktak már, oda költözöttek szomszédba. teljesen a lényeg, te építsünk, vigyük el egy nagyobb házba. Nem így gondolkodtak. Ők azt mondták, hogy, hogy megvál, a COVID azért sok mindent változtatott, lehet mm. optimalizálni a, az embereket. Viszont ők szerették volna ezt adatokkal kimutatni, és egy olyan rendszert, amiről te is beszéltél, elkezdtek bevezetni. Okay. Hőtérképek, szenzorok, ja, különböző így. kamerák, és elkezdték azt figyelni, hogy hogyan működött a serdesking rendszere, mikor voltak elégedettek az emberek, a kis dobozokkal, serd dobozokkal, és stb. Eleint egyébként nem tetszett az embereknek. Jaj, most ez lesz. Újdonság, fura, abisz. Pontosan mérnák, és a többi, és a többi. Igen, így van. De, úgy képzeld el, hogy ez körülbelül egyébként 40%-kal növelték a létszámot, ez a cég, és miután megvoltak az adatok nekik, lépésről lépésre, szintről szintre, tehát úgy csinálták egyébként, meg nem is az egészet kiürítették. Szintenként, szintenként kezdték el az, az átalakítás, szinten kezdték el a mérést is egyébként, és szépen az adott embereket úgy, úgy vették fel az embereket, hogy még, még elférjen az adott területen, és az adott szintet megcsinálták már az új rendszerben. Akár a közösségi területeknek a növelése, tárgyalók, ezt most lehet látni, azért nagyon sok mindent változhatott, Sherdesking rendszerre tökéletesen tudták optimalizálni, és elvégeztek egy kutatást egyébként erre ráfér évre miután a teljes irodaházat felították és beköltöztették a céget, és ez egy konkrét példa, késztedi van rá, hogy az ne. eregedettség nőtt. Tehát az emberek igazából nagyon boldogok voltak, hogy ebbe az iradaházba maradtak. Mert valóban az volt, hogy ők valami költöztek, ez valami mutatva. Nem azért, mert az az egy irodaház volt, hanem olyan szolgáltatások voltak a környéken. Volt rá indok, hogy miért oda volt, mentek volt annak. rá indok, Pontosan meg volt rá az indok. Tehát egy nagyon komoly kutatás előzte meg, hát shortlisten voltak az irodaházak, bevonták milliókért azt az adott tanácsadót, és a többi, és a többi. Tehát ők, ők már kiválasztották ezt a házat, és a környéken nem biztos, hogy épült egy következő ház. És én erre azt mondom, hogy ez viszont már a munkavállaló, és ez nagyon közel megy ahhoz, hogy a technológia és a munkavállalók közötti egyensúlyt, vagy, vagy valamilyen módon az elégedettségét növeli hogy igenis a technológia hatásra van egyébként embereknek a, az életére, hiszen tudott abban segíteni, hogy átlátta azt, hogy a megváltozott paraméterekre, a megváltozott körülményekre milyen új típusú területekre van szükségük. És, mint kiderült, hogy a mindig azt mondjuk a adatokon alapul, tehát adat adatmérőszámok kérennek a végén, hogy a végén meg kell kérdezni az embereket, és elégedettség szintjén, ott voltak az adatok, hogy nőtt az elégedettség. Mérni kell, hogy
0: megérte maga a változás. Megérte maga Totális a változást.
1: pontosan. Ez az adott, adott például megérte. És ez egy olyan megoldás, ami minden egyes ponton elhelyezi a, a mérőit, a kis szenzorait. Hmm. Ez tök
0: érdekes, mert ez most pont egy, egy nagyon forró téma szerintem sok-sok köcégnél, hogy akkor mi legyen az az irodáva. Hát most Covid, ugye most a hullámok jönnek, mennek, szerintem ez mindjárt tovább húzódik, annál, annál inkább egy érettebb fázisba lép, Lépünk át, mi is, mint magánemberek, a home office és az irodai munkavégzés között, hogy most kinek ténylegesen mennyit érdemesben, vagy mennyit jó neki bemenni, vagy mennyit jó otthon maradni. Ezt már sok, sok helyen, sokan elmondták, hogy ez függ az embernek a, a szociális hálójától, hátterétől, a. Mégis kultúrától. Mekkora lakása van, milyen távolsága lakik, van-e otthon gyerek, szinglie, van-e kertje, a város melyik részénak, és a többi, és a többi, és a többi. De hogy ez, mint magánember, szerintem még már az érettségfállisban megyünk előrébb, hogy egy ember tényleg el tudja dönteni, hogy jó, most már van minimum két év tapasztalatom ezzel, a, hívjuk úgy, hogy hibrid működéssel. Cégek szintén van két év tapasztalatuk ebbe a szerintem erősen kísérleti időszakban, mert igazából ez egy nem várt kísérlet volt a Covid által okozott kényszerült home office vagy kényszerült hibrid. Amit hiányanok sokszor, hogy, hogy tanul-e a piasz tanul, az biztos, de hogy maga, a magánember tanul-e, és egy adott bérlő, egy egy adott cég tanul-e, és ebbe a PropTech egy tök jó megoldás lehet, hogy segítsen megérteni, vagy mérni, hogy mekkora volt a kiasználtság akkor, amikor tudtuk, hogy csak az emberek 30 át engedjük be 21 január és 21 március között, mikor nagyon jött a X. hullám már. Majd megnézzük, hogy hogyan változott, amikor a nyári szezon volt, és akár összenéznek más adatot, a, a fertőzöttség, vagy az átoltottság, vagy, vagy hőmérséklet, vagy bármi. De nekem itt a kérdés mindig az, hogy töki, hogy megveszünk-e megoldást, kiépül a megoldás, mérjük az adatot, vagy gyűlik az adat, de használják-e az az adatot. Amit te most felosztáltál, például, az egy remek példa olyan szempontból, hogy látták, hogy ezt meg kell. Tálni a partnert, kell mérni, használni kell, úgy kell átépítenünk az egy-egy szintet, és utána is visszamérni, a dolgozókkal törődni, ha megvolt egy szint, akkor hogyan megyünk át a másodikra, mi történik, ha nem működik, és ez az iteráció, vagy hívjuk, hogy design gondolkodásmód,
1: Igen, de ez az, ez digitális, transzformáció, arról
0: amit szerintem nagyon sokszor kihívás, hogyha ezt át is látja egy cég, akkor ez egy nagyon komplex és nagyon ijesztő, és nagyon új dolog lehet. És amit én sokszor látok, sajnos, hogy nincs ember, aki az adattal foglalkozzék. Fizetnek annak, aki összegyűjtja, aki kiépíti, ott áll, de ki az, aki leül minden nap, és ránéz, ki az, aki összegzi és fölterjeszti? hogy srácok, ezt én látjuk, ez ezt a jelenti, vízión, ti, ti,
1: ti, ti. Ez a vízióm, hogy minden egyes cégnél legyen egy olyan ember, aki adatokkal foglalkozik. Szerintem nagyon érdekes egyébként, ahol Tehát, hogy pontosan ezt kell csinálni. És előbb-utóbb kell egy, egy adatelemző, vagy, vagy Data Science ember, kell egy CTO, aki ért a technológiákhoz, nem kívülről a technológia, hanem belül átlátja valaki ezeket, összefűzi a rendszereket. És egy jó, jó gondolat, amik hogy válaszoljak erre, hogy az volt a kérdésed, hogy a bérlők tanultak-e ebből. A bérlők hmm. tanultak. A bérlők sokkal inkább előrébb járnak a digitális transformációban, mint az ingatlanpiac. A bérlők már sokkal inkább adatok alapján gondolkodnak, nagyon nagyon sok adatot. És erre a legjobb példa az az, hogy nem egy nem két ön házat tudok, ahol a bérlő kényszerítette ki, hogy az, az adott parkolórendszer, digitális parkolórendszer bent legyen a házba. Úgy, hogy ő mondjuk a 10%-át bérli annak, a, annak az adott területnek, és a többiek nem. Tehát a, a, a diszrupció mindig alulról jön. Tehát a bérlőktől fog jönni egyébként ez a nyomás, egy nagyon erős nyomás. Miért tőlük fog jönni? Mert ők a covid meglátták azt, hogy a bőrükre ment a játék. Üresek voltak az iradák, és fizettek a területekért. Ez oké okay volt. Az ő gondolataik szerint hmm, gondoljuk meg, hogyha még egy ilyen történik, akkor erők szeretnének felkészülni. A felkészülés az pedig csak az lehet, hogyha addig nagyon-nagyon szépen átlátják ezeket, ezeket az adatokat, látják azt, hogy a, a homofizat mennyire hatékony, különböző munkak, munkakultúráknál kijött az, hogy hol hatékony, hol nem, erre nagyon jó elemzések vannak egyébként. Kijött az, is sokat beszéltünk arról, hogy most akkor az iroda mennyiben alakul át, mi lesz majd egy ilyen közösségi tér, vagy nem, hasonló. Én, én, én nekem van erről egy, egy, egy monikus dolgom, hogy hmm. mi lesz az iroda. Az iroda, azt szerintem kell, tehát mindenféleképpen kell. És hogy miért kell, Várj, sajnos nem, nem lesz. Munkai marad, oké. Okay. <gül> Én egy picit disruptív a gondolkodásom, de, de azért erőlteti a legtöbb cég, még azok is egyébként, ahol kimutatták, hogy hatékony az otthonmaradás, mert hogyha az iroda nem kell, és az emberek home dolgoznak, akkor a munkaerő piac, az nem Magyarország. Tehát például, ha az IT piacra Ez gondolunk, ahol a ahol az egyik piac ráigér a másikra 10-20 ot is elviszi, ami simán Ami simán van. Gondold el, hogyha, hogyha a munkaerőpiac az nem Magyarország, hanem mondjuk végül is home mondjuk Amerikában is dolgozhatok. Akkor mi a... De az... Magyarországon élsz. De Magyarországon élek. Akkor mi az a... Az a... Ki mondja azt hogy nem. Hát. <laughs> hát nem. És ott mondjuk egy háromszoros szorzó belefér. Tehát, hogy... És, és ez, ez, egy, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy, hogy nevezzük employer brandingnek, hogy tudom, egy picit, picit polgárhukasztó, tehát nem biztos, hogy Ezen mindenki jelenleges aspektus. És jogilag, meg
0: adózásilag
2: nyilván. Már Németországban komolyan dolgoznak azon, hogy ez a digitális agyelszívás ennek ez minden működés. előnyével ez működjön. És egyébként vannak olyan előnyei, hogyha ezek az emberek elmennének, ahelyett mennyivel jobb, hogy itt maradnak, és ezt a megkeresett pénzüket ebben az országban költik el. Tehát nemzetgazdasági szempontból Persze. vannak előnyök, hátrányok. De, de valóban ez én is azt gondolom, hogy egy komoly rizikó, és a lojalitás vesztés. Tehát, ez hogy az nagyon, ember ez hogy áll a, a, szóval. a munkáltatóhoz, ez, ez. Ezt, ezt akartam behozni, meg igen. Illetve vannak olyanok, ugye, vannak olyan kimutatások, hogy mennyire más a különböző korosztályoknak a hozzáállása. A karrier kezdetén lévő valaki, home ból nagyon nehezen tud elindulni egy karrier létrán, annél, hogy lennének személyes terei arra, hogy, hogy megmutattassa magát. Vagy más. És más, hogy ez attól is függ, hogy, hogy hogyan más. van
0: mérve az a munka, mert pont egy, 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 egy IT-snál mondjuk, náluk elég könnyű mérni az, hogy most mennyire dolgoztál, mennyire gyorsan, milyen eppet, mennyire működött, mennyi hibát generáltatlan, mennyi, mennyit adtunk el a stb. De egy egyéb tudás alapú munkát végző embernél nagyon sokszor nehéz ténylegesen mérni. És ez megint csak az adatokra meg meg, meg, meg meg visszamegyünk a, a mérésre. Mi ugye egy, egy, egy sales tevékenység az, az egyik kor tevékenységünk. számtalamódon lehet jól is mérni, hogy mennyire vagy effektív sales, és rosszul mérni. Egy rövid távot nézel csak, vagy hosszú távot nézel csak. Vagy a munkádban fontos az, hogy te találkozz emberekkel, milyen terméket árusz, fizikai termék, akár egy, egy ingatlant adsz el, vagy, vagy adsz bérbe, azt meg kell mutatni, digitálisan most már megoldani meg lehet, de van az az árszint, amikor oda kell vinni az embert, mert, mert látni kell, és meg kell tapasztalni, hogy miért kell annyiban az a ház, vagy milyenek a fények, és a többi. És szerintem ilyen szempontból a, a digitális, vagy a távlati lét, és hogy fizikailag bemész, az olyan baj, amiben messze nincsen elég, elég tapasztalatunk, szerintem, hogy erről bárki azt mondja, hogy akkor iroda nem kell, csak erre kell, kisebb kell, nagyobb kell, és én is, amit mondtál Gábor, a, a rugalmasságban látom a lehetőséget, és kicsit az adatmérésre, meg a meg, hogy ki is ennek a felelős belül egy cégen belül és tök jó, hogy mondjuk a HR méri az ő részét, a facility az ő részét, a jog az ő részét, tehát hogy mindenki mér valamit, de van-e valaki azt az össze is nézés, hogy jól nézi-e össze, és ezt én is tapasztalatból tudom, rettentő nagy erőfeszítéssel és nagyon sok pénzből lehet írtó rossz méréseket csinálni. Vagy hogy a rossz kérdést teszed fel, a rossz embernek teszed fel, utána rossz lénybe tovább, rosszul használod föl, átsúszol összefüggések között, pedig kívülről nézve, oké, okay, időt pénzt arra, hogy mérjünk valamit, most itt állunk, és ez most mit mond? Hát én ne, ez már nem értek, vagy az meg kéne hívni valakit. Jó, de az időnk szavad. hát akkor jó, mondjuk azt, hogy B, és akkor ezt így, ezt így feljelzik. Ez egy óriási felelősség, amikor elkezdünk intelligensebben működni, adatot gyűjteni, mérni, és hogyha, amit te is mondtál, Egerin Zoli, hogyha ez nincs meg, ez az ökoszisztéma fölépítve, és sokszor csak egy ember, vagy valakit, valakit küldjünk, hogy egy, egy, egy adatbányász vagy adatelemző képzésre három hónap kötőjel egy év alatt össze tud szedni valaki, szerintem, hogy elkezdjene tudni fejtsük valaki erre. Figyele! látják-e, hogy, hogy kell egy, egy chief data scientist mondjuk egy cégbe, vagy csak egy adatelemző, vagy nem gondolják azt, hogy fú, ez egy nagyon ilyen, fú, ez nagyon-nagyon modern, meg mi nem a Facebook vagyunk, és ez egy nagyon gyakori kifejezés, amit hallok a magyar piacon, hogy mi nem a Facebook vagyunk, vagy a Google, hogy Színes paravállaló, vagy színes akusztikai panelénk legyenek, vagy lejön legyen akusztika az irodába, vagy hogy nem tudom, minőségi bútort vegyünk, vagy hogy adatokkal foglalkozzunk, mert mi egy nagyon konzervatív cég vagyunk, és vannak ilyen iparágak, amikben van pozitív, meg negatív például, és akár csak a farmára gondolok. Ez már változik. Most pont egyik nagy magyar szeret, hogy most jelentett be új, új házat, akik régebben viszonylag konzervatívan használták, vagy, vagy építették és üzemeltették a házaikat. És szerintem ez egy óriási felelősség, és ezt nekünk is nehéz sokszor átlátni, és, és a megfelelő helyre vinni a fókuszt, akár egy beszélgetésbe, akár csak egy-egy ügyfélmétingen, hogy tökély valaki adatot akar gyűjteni, vagy proptekbe gondolkozik, de hogy átlássa annak a hosszú távú képét, hogy adatot gyűjtesz, mit kezdesz vele, ki fog vele mit kezdeni, az hogyan lesz felhasználva. Mi van, ha hogy nem azt támasztja alá, amit mondjuk a CEO gondolt, hogy alá fog támasztani. És Megelőzi a, a meg- Na igen, de nem ez a baj, De az hát egy nem igen, ez egy óriási felelősség. Van egy óriási
2: adatod, és Kánci bármit ki tudsz belőle mutatni, és mindennek az ellenkezője. Tehát én azt gondolom, hogy innen az adatelemzés, ez egy külön szakma. Ezt meg kell csinálni. Átugorják. az adattal sajnos ez a baj. Ez egy
1: evolúció szerintem.
2: Először rá hogy ez
1: fontos. El kell egy gyűjteni az adatokat. Ne gondolod azt, hogy amikor elkezded az adatokat gyűjteni, már már tökéletes megoldásokat találsz. Nem, tehát hogy gyűjtöd az adatokat, akkor látod az adattárházadban, hogy milyen típusú adatok vannak, akkor jó, még mit lehet gyűjteni ha egyébként, foglalkozol és vele. pakolod bele az adatokat. De hát foglalkozni kell, tehát előbb-utóbb igen, egyébként a crm hmm. már elkezdték egyébként nagyon sok cég, szerintem az, az, az tök jó például, igen, igen, Már van de valami, és már az nem azt, amit
0: te mondtál korábban, elnézést, hogy, hogy ez a, a tech cégeknél a hibatűrés határa és ott az egy, az egy erény, hogy oké, okay, csúszik a projekt, oké, okay, nem, 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 nem,
1: nem Nem erény, bocsánat, akkor félreértettél, nem, 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 nem erény. Van, akinél az egy, van, az egy erény. A, a csúszás, a még a tekciáknél sem erény. Tehát, egy a egy hibázásra határ, gondolok, a hibásra gondolok,
0: mert egy értékeset, egy nagyon értékes dolgot tanultunk meg, tudjuk, hogy nem kell csinálni, tudtunk egyet hangolni, mert tudjuk, hogy jó, az nem működik, menjünk el a fele, és ez az ilyen pingpong, amit szerintem, nagyon sok cég, meg nagyon sok ember az az első hibánál, amit korábban fölmerült, elvágja, hogy hibá, jó, az... akkor hagyjuk ezt a módot, szépen térjünk vissza a konzervatíva, vagy a nem is konzervatíva ahogy eddig csináltuk útra, vissza a... a ahogy, ahogy eddig csináltuk, és, és már hogy megijednek attól, hogy ja, hogy nem az, amit gondoltam? Ja hogy, ez, ja, hogy ez ennyi adat? Ja, hogy erre három hét, amíg Ja, hogy ez még pénz, amíg... Ja, hogy még pú, hát ö, lehet akkor ezt így, akkor most így elvágom és azt mondom, hogy ez a vége, és akkor ezt is felejtsük el, mert, mert nincs erőforrás, nincs idő, vagy nem voltak fölkészülve, hogy ez, ez bizony, ahogy te mondtad, hogy evolúció, ahol ha megállsz, akkor igazából bárcsak el se kezdted volna.
1: Na, nagyon jó témákat beszélgettünk egyébként, és csak, hogy, hogy a, a tech cégnél nagy nagyhozok be egy új ez a Scrum rendszer. Mert egy tech cég az mm. ugye Scrum csapatokban Itt, dolgozik, igen, igen. És, és két hetes sprintekben szokott dolgozni. Mm. És, és amikor végez, különböző típusú emberek dolgoznak, és a, a sprint végén mindig van egy retro. Két igen. hetente ők retróznak. Viszont elképzelik, hogy mi történt, mit csináltok? Mi volt rá. rossz, igen. mi volt jó. És ott nyíltan elmondják, hogy ez volt a rossz, és abból tanulnak. Tehát ez, a hibázás kultúrájára én ezt gondoltam, tehát nem az, hogy erény, hogy csúszunk, de hogy Úgy is én tanuljunk is bocsánat, abból, igen. hogy mi volt ott a hiba, azért, hogy máskor ne kövessük azt el, és azért, hogy a határidőt tudjuk tartani. Tehát a, a hibázást azt arra használják fel, hogy önmagukat tökéletesítse a rendszer, mint egy gép. A gép is ezt csinálja, a mesterséges intelligencia is ezt csinálja, pontosan a... keresi a, a dolgot. Na, tehát ez, a, ez lenne a hibázás kultúrája. Ez egyébként egy céges kultúrának, ha a része, akkor ez egy nagyon érdekes irányba vihet el, mert egy fejlődés útjára rakott egy céget, ahol az emberek elmerik mondani, hogy ők mit hibáznak. Az abszurdum, egy, jó, egy érdekes téma, a beosztott elmeri mondani a vezetőjének, hogy, hogy ő hibázott. Vagy elmeri mondani, ha neki van egy ötlete, mert nem fél attól, hogy lenyújja, mert azt gondolja, hogy az a cégnek majd jó lesz, és abból a cég egy kicsit tovább megy. Tehát itt Tudom, hogy megint új, új kapukat nyitottam meg, de a, a digitális transformáció és a céges kultúrának az átalakulása az előszobája annak, hogy majd mi későbbiekben adatokat gyűjtsünk, hogy mi merjünk hibázni, hogy mi ráléptünk erre, és úgy hozzunk meg egy döntést, és úgy vezessünk be egy proptek megoldást, hogy nem tudom még ma kimutatni azt, hogy ennek mi a megtérlése, de hiszek abban, hogy azok az adatok, azokat mi majd felhasználjuk, és ezek értékesek lesznek majd nekünk valamikor.
2: Jó, itt a sebességet kell azért látni. Azt mondod, hogy két hét az ingatlan öt év. Ez több mint százszoros különbség. Mi egy tankerhajó vagyunk, és nem tudjuk felvenni a versenyben a, a versenyt a kis motorcsónakkal. Tehát, hogy. hogy, a, hogy miért? Azért, mert nem tud olyan gyorsan reagálni. Egyrészt sokkal lassabb a visszacsatolás. Egy hibáról egy programozó ír egy programot, látja a hibát, látszik, hogy nem működik. Egy ingatlanban a hiba az, az van, hogy 10-20 év múlva, vagy soha nem derül ki, hogy ezt valaki rá is olvas, hogy hát az a szállod az rosszul meg lehet megtervezni, mert azokból abba, a szobákból.
0: Amit, abba, amit fejlesztem, de mondjuk, hogy, hogy ez most egy kérdés, hogy ti amúgy mértek akár saját, vagy ami annó saját volt, de vagy akár másnak, van-e ilyen adatgyűjtés az, az ő ingatlanpiacon, piacon, hogy meglévő házaknak a működéséből tanultok, és azt, azt mint információ beszívjátok a most tervezendő, a most fejlesztődő Nagyon van ilyen visszacsatorás. Egyrészt üzleti
2: érdekek és egyebek miatt bizonyos számok vannak olyan határok, ahol nem mehetnek keresztül. És ilyen szempontból az, mint az autógyárak, hogy eladnak egy autót, nézik annak a fogyasztását, ha baleset van arról, tájékoztatják az autógyára, de, 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 de hogy kényelmetlen volt a hátsúlyésen két órát utazni, azt ki fogja megmondani az autógyárnak. Tehát ezek a visszacsatolási rendszerek... Hát, ha hát, már adatmérés,
0: akkor ez pont e, egy, egy, igen, egy magasabb
2: e, színvonal, vagy külsőbb e, színvonal. Igen, de itt az adatmérésnek a kultúrája szerintem egy nagyon nagy kérdés, illetve amikor az adott, tehát hogyha az emberről, mint egy adatpontról beszélünk, akkor az, az is elvihet dolgokat. Mert akkor ott tartunk, mint a parkolónál, hogy a parkoló ez egy autó, nézzük meg, mit csinál. de igazából a parkoló az nem egy autó, az, az egy ember. ember, aki éppen óvodába vitte reggel a gyereket, és azért jön később, vagy egész nap rohangálni kell a városban. Mm. Tehát, hogy, hogy innentől itt az adatmérésnél ez lesz szerintem nagyon nehéz, hogy hogy tudod az emberek megélését igazából mérni. A gépészek vannak nagyon nagy erőnyben, a gépészeknél van egy érdekes alaptézis, hogy olyan hő állapot, ami egy nagy irodában mindenkinek jó, nincs, olyan nincs. <gül> 10% elégedetlenség az benne van a rendszerben. Ez t- az egy tökéletes rendszer. És innentől amíg a 10%-nál nem több az elégedetlen, addig ők azt mondják, hogy ez így jó. Ennél jobb nem tud lenni, mert az emberek ennyire mások, ennyire más szempontok vannak. Úgyhogy szerintem ezt is fontos látni, hogy, hogy az adat az, 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 az sokszor elmegy bináris szintre, és, mm. és közben az ember meg maximálisan nem az. És az ember nagyon tud alkalmazkodni, lásd, hogy a Covid-hoz hányan hogy alkalmazkodtak, és mennyire, mennyire másképp.
0: Leveszem a kabátom, fölveszem a Ha 300 évvel ezelőtt
2: éltünk volna, akkor dolgoznánk a mezőn, és, 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 és valószínű az elégedetlenség fel sem, mert senki nem mérte, hogy akkor Igen, hányan elégedetlenek ez a, a helyzetet. Tehát én azt gondolom, ja. hogy az ember nagyon alkalmazkodó, a mai korban meg sokkal érzékenyebb, és, és ez az, amit szerintem nagyon nehéz lesz majd belülni, hogy mennyire szolgáljuk ki az adott dolgozót, vagy mennyire várjuk el tőle, hogy, tehát kihez alkalmazkodik, mi, mi a jó lépték, generációs különbségek vannak a, a fiam generációjában, ők teljesen más szintet várnak el egy cég és egy, egy ember viszonyában, akár munkáltató, mm-hmm. akár szélszoldalról, mint a szüleim generációjában. Tehát, hogy szerintem ebben is nagyon-nagyon sok dolog változik mégis ezért Kicsit kíváncsi vagyok arra, hogy ezt az adatelemzésből hogy lehet majd valóban lefordítani, és az adatelemző mellett üljön ott három pszichológus is, aki meg tudja magyarezni, hogy az az adat hányféle érzésből alakulhatott élni.
1: Egyébként a, csak pont egy nagyon jó példa volt, ez a, volt egy beszélgítés, amikor nem tudom, arra, amikor arról beszéltünk, hogy ti mit fejlesztetek. Igazából honnan jön az igény? Az igény az ugye az exit tehát hogy te azt fejleszted, amit megvesznek. Emlékszel erre a beszélgetésünkre? Ez Mi a piacrót? Te, berendezés. Igen, igen. Tehát, hogy kinek van óriási felelőssége itt a piacon? Mert itt a lényeg, hogy ki tudja a propteket egyébként segíteni, vagy, vagy hogy ez beinduljon az egész. A vevő, az aki, az fizet. Egzit, aki fizet a legvégén, az, az, az tehát ki, ki lenne itt ebben az esetben? Tehát, hogy a, a a bankok, az asset gyerek akik megveszik a terméket. Tehát ha, és ők egyébként hosszú távon is emeltetni fogják.
2: a bérlők fizet. Értem. A cashflow, a háza a, ház a cashflow. Értem. A cashflow a bérlői havi szintű bér, igen. hogy tehát a végén a bérlő fizet. Igen. De
1: a piac az most úgy működik, ugye, hogy valaki megveszi ezt az adott terméket. Te azt mondtad nekem, pont egy árnyékolóval kapcsolatban beszélgettünk, hogy ha az adott árnyékolót valaki kéri, akkor én, én belefejlesztem az irodáházba, és hiszen én nekem el kell adnom azt a területet. Tehát azért van egy óriási De. ereje szerintem ma a bankunknak, vagy a, az esetben, tehát akik megveszik a, az épületet a fejlesztőktől, mert ők. ők, ők, ők Egyébként hosszú távon fogják ezt üzemeltetni, és hogyha ők azt kérik, hogy az elején legyen benne az a produktás, mert nekik fontos az, mert ők hosszú távon fogják üzemeltetni, akkor a rendszer működik. Tehát szerintem itt a kulcsa az egésznek, hogy ők hosszú távon fogják ha hosszú távon fogják birtokolni ezt az irodaházat. Nekik fontos az, hogy ez, ez megtérülő legyen. nekik fontosak lesznek az adatok, és ők elvárják majd a fejlesztőktől azt, hogy igenis a legelején ezeket
0: tegyék bele, akkor, akkor, akkor várják el, ha ők tisztában vannak az ő a valóságá, és az ő mit vár? Tőlük, és ha egy ilyen buborékban él bárki is, hogy na én, én ismerem a vásárlómat, én tudom, mi kell neki, ez kell, mert ez kell neki, 10 éve, 20 éve, nem kell semmit sem változtatni. Ez addig fog működni, amíg egy disruptor nem lép be. Pontosan. Akár fejlesztő, akár finanszírozó, akár egy bérőjáró oldalról, akik azt mondja, nem, nem érdekel. Eddig így volt, én
1: ezt várom el. Ez történik most. Tehát ez most a bérlők oldaláról történik. Tehát a bérlők legtöbb esetben, sok esetben a bérlők hozzák a megoldásokat az épületbe. És a ház úgy vezeti be esetlegesen bérlőknél, hogy nem az teljes házban, de hát mondjuk egy rendszernél, ugye be kell rakni a rendszerbe, tehát ugye, mindenki látja innentől kezdve, mindenki majd tudja használni azt a rendszert. Jó. ezt már látod, meg, Gábor? A hát azt ez kell látni, van. hogy... Ez hogy történt. mi
2: nem házakat építünk bankoknak és, és ingatlan alapoknak, hanem cashflow kell, hogy összerakjunk hosszú távon. Uh-huh. Ők nem azért veszik meg, mert gyönyörű az az épület, nem azért veszik meg. Azt a garanciát látják egy épületben, hogy ebben az épületben a bérlők szokozni. hosszú távon fizetni fognak számukra. Tehát igazából, amikor nekem ő az exit partnerem, akkor áttételesen, még mindig, az van az egész mögött, hogy egy olyan termékről beszélünk, ami hosszan fogja generálni neki azt a bevételt. Akár alapról beszélünk, akár banki finanszírozásról beszélünk. Tehát emiatt igenis nekem olyan terméket kell létrehoznom, ami ezen lánc alatt végén a bérlőt oda fogja fognak. csábítani, és hogyha a bérlőnek van ilyen igénye, akkor igenis be kell, hogy, be kell, hogy ígérjem a párásítót, mert ha a bérlőnek ez az igénye, akkor a bérlőszen, ja, többet, az, hogy utána az egyeztetésen meg tudom egyőzni akár a bérlőt is, hogy ez neked nem lesz jó, és azt a pénzt nem elvenni akarom tőled, költsük másra. másra, ami miatt neked jobb, vagy hogy neked azért lesz jobb, és te azért szeretsz majd itt dolgozni, mert a te alkalmazottaid ide szívesen jönnek, mert közel van egy metróhoz, vagy le tud menni a közérbe, vagy lehet hol ebédelni. Tehát, hogy igazából nekem az a célom, hogy a bérlők szívesen legyenek itt, a bérlők akkor vannak szívesen ott, hogyha ők könnyen tudnak oda munkavállalót vinni arra a bérlőnekbe, ott jó munkakörülményeket tudnak biztosítani épületen belül és épületen kívül. Tehát tulajdonképpen visszamegyünk oda, hogy nekem csak olyan terméket szabad fejlesztenem, ahol szívesen fognak emberek dolgozni. Ez a kulcs. És utána működik az egész lánc, és az fogja a munkáltató érzékelni, hogy ez egy jó itt jó dolgozni az embereinek. azt fogja az a, a tulajdonos érzékelni, hogy ezek a bérlők szívesen vannak ebben a házban, azt fogja a bank érzékelni, hogy érdemes belepénzt rakni, mert fogunk tudni ilyen. Tehát a bérlőknek felelőssége eh, van exit találni, tehát hogy ez szerintem ez a lánc ez működik, és szerencsére építészként én az emberekkel hogy fókuszáljak.
0: Működik akkor, hogyha a kommunikáció is működik, hogyha, hogyha az, amit a bérlő, amit Tezoli érzel, hogy de a bérlők tolják a proptek megoldásokat, az a kommunikációs csatorna, az eljut e hozzátok mondjuk, Gábor? Vagy eljut a bankot? Tehát, hogy, hogy mennyire ragad, ragad meg, de szerintem te pont ezen az azzal, hogy ne ragadjon meg.
2: A bérlői keresés az rögtön az elején ott van nálunk, tehát mi pontosan látjuk azt, hogy bérlők milyen házakat keresnek. Anélkül, hogy bérlővel alá ne írnék 30-40 százalékban előszerződést, hogy szívesen jön ide, nem tudok banki finanszírozást sem szerezni. Igen. Tehát pontosan látom azt, hogy hmm. ahhoz, hogy beindítsam a projektet, nekem a fel, ugyanezeket a feleket meg kell értsem, és már az ő keresésükben is itt jönnek az ügynökségek, szerintem és az ő felelőségben rendszerbe, hogy hogy tudnak kvázi ingatlanhoz nem értő valamilyen szektorban dolgozó cégek úgy találkozni, Bérleményel, házzal, lokációval, hogy valaki segít nekik. Pont az ő ügynökük, mondani. Hogy ez mitől jó, hogy értsék meg, hogy miközben van a, a, az épületnek, az ő működésük Pont ezt mondani. És utána, hogyha ez a tolmácsolás megtörténik, és ők segítenek a, a, az ügyfeleiknek, tehát az ügynökségek, a bérlőknek, hogy mitől jó egy ház, mitől jó ott dolgozni, és ezt meg tudja, ez az edukáció átmegy, próbáltak megoldásoktól a lokációig az egész csomag, akkor a folyamat ugyanúgy szépen körbe fog menni.
0: És ez hogy látod, hogy az egy dolog, vagy akkor, ha jól voltam, a kommunikációs csatorna az megvan, tehát van, van a csatorna, aminek a, a két végén a, a két jófél ott áll. De hogy látod, hogy jó kérdéseket tesztek föl, jó dolgokat mondanak a bérlők, tehát, hogy hogy megvan-e az a, az a megfelelő moderáció vagy hozzáállás, hogy tök jó, hogy megvan a csatorna, és ott vagytok egyszerre a két végén, de jó dologról beszélgettek el. És úgy, hogy mindketten ér Titeke, hogy mit is mond a másik? Mert ezt én is tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon könnyű egymást ugye félreért, hogy azt hívni, hogy hát te azt mondod, hogy mit tudom én, jó lesz, én azt mondom, hogy nekem is jó lesz, de mit értünk jó alatt? Ha én azt mondom, hogy egy, egy, egy erősen, egy, egy modern házat akarok, vagy egy zöld házat akarok, mit értesz te zöld házalat és én zöld házat, Hogy ezek kellőképpen körül vannak-e járva? Szerinted most vagy? Ebben látsz esetleg egy én fejlesztendő mondom,
2: részt? Biztos, hogy tehát az egy olyan furcsa helyzet, amikor az felesztő, az ügynökségen keresztül kvázi a bérlővel beszélget, uh-huh. ahol az üzleti érdekek, hogy ez minél hamarabb létrejön ez a díl, minél jobb áron létrejön, ezek sokkal erősebbek, és hogyha ezt az egyes szereplők maguk nem rakják ki az asztalra, hogy ezek a szempontok nekik fontosak, akkor itt erről arra nem leszni. fognak beszélni. A, a HAUGBC a Magyar Környezet Tudatos Építés Egyesületének az elmúlt 15 éve majdnem az arról szólt, hogy hogy lehet ezt a témát odahozni, és hirtelen azt vettük észre, hogy a cégek, a bérlők alapelvárásként jöttek, hogy ők ilyen minősített házakba akarnak beköltözni. Kikerült az asztalra, hogy BRIM minősítés kell. Ja, hát akkor nem kérdés. Meg akkor is ezt, jelent a piacon, nem. Na, de rögt, a bérlők rögt, hozták.
1: Rögt, rögt, Mm, Tehát mm. Ők, ők vitték át a... Az
2: ügynökség azt mondta, hogy akkor van egy lista, ezeknek nincs brim minősítése, ezt akkor kiessék, ők kiestek a, a listából. Tehát ilyen szempontból, hogyha olyan cégek kerülnek ide, akik már ennyire embertudatosak a dolgozóikhoz így állnak hozzá, mert ezt hozzá kívülről, vagy a főnök jó fej, és, és, és érzi ezt, hogy, hogy ezt neki meg kell adni, mm. akkor ott van arról az oldalról, ha az ügynökség tud abban a szerepben tetszelegni, hogy nem csak egy ingatlan ügyletet akar létrehozni, hanem ő valóban segíti az ő a képviselt céget, hogy neki jobb legyen, és az utána üzletileg is jobb lesz, mert ha csak a fluktuáció lecsökken egy cégnél, az óriási megtakarítás, mert egy jó helyre mentek, és az emberek szívesen vannak ott, akkor az ügynökség ezt ki tudja tenni az asztalra. Az ingatlanfejlesztő oldalról én el tudom mondani a lehetőséget. Én egy úri szabó vagyok, valaki bejön, és az összes vágyát megpróbálom teljesíteni. Sőt, még elmondom, hogy ja is van ilyen színű szövetünk is, esetleg hmm. inkább ebből szeretné az hmm. Tehát én oda tudom rakni ennek a, a menüjét, ebből utána az ügynökséggel a bérlő választ. Úgyhogy mm. mind a három félnek van felelőssége, azt gondolom, mind a háromfélnél szükség lenne edukációra. Úgyhogy én most ebben a, hát ha nem is kezdett ide, én most ezt látom ha? sajnos a realitásnak, és ebben kéne megkeresni a PropTech hogy hol kit, milyen tűvel kell megszúrni ahhoz, mm. Hogy érzékelje a saját felelősségét, és ez igenis legyen ott, és vál, váljanak el a best practices-ek a, uh-huh. a kevésbéktől, mert onnantól meg lesznek ezek az üzleti driverek.
1: Bármilyen záró gondolat. Szerintem ez egy nagyon jó evolúció volt, a zöld piacnak egy nagyon szép evolúciója volt, és én azt gondolom, hogy valamilyen hasonlót kell bejárni a Propteknek is. Először egy marketingeszköz volt, elkezdték marketinghez, utána elindult, már-már értették, szabályozások jöttek, és a többi. És a végén, ahogy, a, ahogy Gábor is mondta, ez egy lett. Tehát, hogy voltak házak, akik kiestek a listáról. Én azt gondolom, hogy valami hasonlót kell egyébként bejárni a, a PropTech piacnak is, hogy a végére, viszont azt azért hozzátenném, hogy Értsék, már a marketing fázisban is értsék a bérlők, a tanácsadók és a házak, hogy azt az adott eszközt, technológiát miért teszik be. Legyen stratégiájuk erre, gyűjtsék az adatokat, előbb-utóbb legyen majd data-szájászok, ahogy mondtuk, tehát legyen konkrét ember, aki ezzel foglalkozik, mert én azt gondolom, hogy minden akkor akkor sikeres az egyik leg, legfontosabb paraméter, ha van egy gazdája házon belül. Akkor jó egy irodaköltöztetés, és akkor lesz jó mm. egy, egy, a digitális adatgyűjtés és az adatoknak a, a felhasználása is. Hogyha házon belül erre van egy gazda, ez a bérlőnél kell, hogy megtörténjen, és hogyha ez megtörténik, akkor ez a diszrupció el fog érni az ingatlanpiacot, hiszen alulról fog jönni, és természetes, mm. hogy az, az irodaházaknak, a tanácsadóknak ugyanígy meg kell lenni ennek az embernek. Majd kell egy data science az üzemeltetési cégnél, aki gyűjti az adatokat, Nézi a takarítóknak a működését, a karbantartókét, és mind-mind-mind-mind csatornázva egy helyre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nekem ez lenne az ára gondolat, hogy én nagyon örülnék annak, hogy egy hasonló utat járna be a PropTech piac. Én nagyon-nagyon hiszek ebbe. Én adatok alapján szeretek dönteni az elmúlt hat évemet, így működésemet ezt határozta meg, és várom azt, hogy mikor történik meg az az áttörés de tudom, hogy erre várni kell, mm. és én élvezem ezt az időszakát is. Kábor, neked bármit meg hozzáfűznél?
2: Alapvetően egy nagyon reál beállítósága ember vagyok, ezért az adatok fontosak. Ugyanakkor, amint az ember elkezd emberekkel foglalkozni, látszik, hogy van egy lelki élet, egy érzelmi élet, ami mindezt keresztül tudja akár húzni.
0: Kvalitatív oldal, hívjuk Igen.
2: A, Amit én a technológiai fejlesztésekből átemelnék ingatlanfejlesztői vagy építészeti feladatá, az a felhasználói élmény vizsgálata. Hogyha valaki egy programot tervez, amit használni fognak, hogy az mennyire ergonomikus, hogyha most megint bútor, vagy egyébként, mennyire uh, könnyen kezelhető, mennyire kényelmes, mm. mennyire adja mm-hmm. meg azt a felhasználói élményt, az egy nagyon fontos a fejlesztés során alapvető vizsgálati szegmens. Én azt gondolom, hogy aki az ingatlanfejlesztésben részt vesz, az ugyanerre kell, hogy fókuszáljon, hogy mi lesz a felhasználói élmény, és ezt hogy lehet maximalizálni, és milyen aspektusai vannak. Úgyhogy ennyit tanulhat azt gondolom az építészet és az ingatlanfejlesztés a technológiájától, és ha ebbe az irányba megy el, akkor meg szüksége a program.
0: Uraim, köszönöm szépen!